0: Aujourd'hui à Fantastica. Nous aurons Martin de la boutique TPM avec nous pour nous parler figurines de collection et comic books. Nous aurons une entrevue spéciale avec Pierre-Luc Lafrance, auteur de Yati Le héros dans la salle. Tout ça et bien autre chose après la pause.
1: une deuxième chance? Si oui, AutoPJS Incorporé de Beauport vous offre cette opportunité. AutoPJS Incorporé a un inventaire de véhicules d'occasion qui sera vous satisfaire et en plus, vous donne droit à une deuxième chance au crédit. Pour un rapport qualité-prix pour une voiture fiable, AutoPJS Incorporé vous attend au 265 saint à Beauport, 661-3222 ou autopjs.com. AutoPJS Incorporé, une belle occasion pour un véhicule d'occasion. L'endroit idéal pour fêter Noël, ou la nouvelle année, c'est Poenegamouk, santé plein air. La féerie du temps des fêtes, dans un cadre naturel exceptionnel, au cœur d'un ravage de chevreuils. En famille, en couple ou entre amis, un séjour inoubliable. Pour le réveillon de Noël ou l'arrivée de la nouvelle année, de l'animation, des activités pour enfants, le Père Noël qui vient faire son tour, et le centre de santé Poénegamouk santé plein air, un temps des fêtes magique, à 2 heures de Québec, 1-800-463-1364, poignigamouk.com. Besoin d'évasion, de ressourcement, le centre de villégiature de Poignigamouk Santé plein air offre quelque chose de nouveau. La location hors saison de chalets, entièrement équipée capable d'accueillir des familles au complet ou des petits groupes de 8 à 12 personnes. Profitez de la période qui est tranquille, découvrez Poinégamouk et ses alentours à seulement 2 heures à l'est de Québec. Information 1-800-463-1364 Poinégamouk.
0: Bonjour et bienvenue à cette toute première émission de l'année 2005 de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Mon nom est Christophe Lassens, en compagnie de mon comparse de travail, M. Gaëtan Marcon. De retour. Hein. Après un mois d'absence, un gros mois de congé pour M. Gaëtan. Rien de moins. Ben oui, hein, ça paraît que ça a fait du bien. Alors, tu es prêt avec tes quatre bouteilles de jus en avant Oui, oui, oui. <rire> on est prêt pour l'expérience. Le, pour ouais, on y retourne pour la deuxième année. Euh, ouais, enfin, pour la deuxième. Ben, ça te dit notre troisième année, mais arrêtez, ce sera pas vraiment la deuxième année. Enfin, pour l'année 2005, on va être allé comme ça, ça va être mieux comme ça. Et bien sûr, on a notre ami Martin à côté de la boutique TPM qui va nous parler euh, de beaucoup de choses aujourd'hui,
2: mais je pense qu'il y a des petites surprises pour nous. Oui, j'ai des petites surprises pour les auditeurs. Je vais passer vite sur le preview, puis je vais parler de chiffres de vente de comics.
0: Oh, ça, ça va être intéressant, parce qu'on n'entend jamais parler on de en ça. On euh, Là, on va faire ça. Et bien sûr, notre ami Pierre à la console, toujours avec nous, de retour après deux semaines de vacances. Bonjour, Monsieur Pierre. Oui, salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? En forme? Oui. Ah, il est en forme, Pierre, parce que depuis que je suis arrivé, il n'y pas de faire ses push ups C'est incroyable de le voir aller. Fait que, comme vous pouvez voir, on est vraiment bourré d'énergie. Ben voilà, il est fin encore. On est bourré d'énergie. Donc, hey, pourquoi on ne commencerait pas avec les nouvelles? On va tout de suite dire que <coughs> ça s'est tenu pas mal tranquille pendant les fêtes de Noël et du jour de l'an. Euh, rien de vraiment exceptionnel. Oui. Je vois sais pas pourquoi tout le monde devait être en vacances, probablement. Oui, probablement. Hein. Donc, on n'a pas de, de grosses choses inquiétantes. Mais ceci dit... Euh je vais vous parler de Land of the Dead avec notre ami George A. Romero qui a craqué, tout simplement craqué. Alors, notre ami George A. Romero est un homme qui, euh, à qui on doit bien sûr les Night of the Living Dead, Dawn of the Dead et Day of the Dead. On parle bien sûr des versions originales de 68, 78 et 80, euh, 85. Donc... Euh, notre ami euh, Romero n'est euh, pas habitué de travailler au niveau professionnel. Et donc, Land of the Dead, qui est le quatrième chapitre de sa euh, saga des morts vivants, eh bien, euh, il doit travailler avec des producteurs et une maison de production professionnelle qui est Universal. Eh bien, euh, ça l'a... Euh, enfin, disons que M. Romero n'a pas supporté la pression. Et donc, à la dernière journée de tournage, soit à 5 heures avant de mettre la clé dans la porte, comme on dit, il ben, a des de petits ses plans et de son camp du tournage. <coughs> Euh, sauf qu'il ne faut pas s'inquiéter, M. Romero est encore là, il n'a pas donné sa démission, il a juste pété ses plombs. <rire> il a compris c'était quoi les producteurs finalement. Ben c'est ça, alors ici s'est J'ai l'impression que... d'être dans une autre dimension, on dirait que je suis à 15 km. Dans autre... ouais, c'est ça, moi aussi j'ai comme l'impression qu'on a un petit écho, notre technicien, c'est ça notre technicien, on regarder ça tout de suite. Peut-être les nouveaux micros. Les nouveaux micros, oui. Ceci dit donc, notre ami Romero qui travaille... Mais c'est pas la première fois qu'il travaille pour des grosses productions. Parce que, tu sais, Monkey Shine, ce qui avait été fait par euh, Columbia Picture, mm -hmm. euh, il y avait quand même un gros budget puis il y avait quand même des gros producteurs en arrière. Mais ça fait quand même longtemps que Romero n'a pas fait de film. Là. Euh, depuis au moins la fin des années 80, début des années 90, euh, qu'il n'a pas fait de grosses productions hollywoodiennes. Donc, il revient sur le plancher avec des producteurs. Donc, il a peut-être oublié cette espèce de... de, de une technicalité cette espèce de, de de grosse entreprise qui est Hollywood et donc euh, par le fait même bien euh, là il y a eu la pression et la pression ben la dernière journée euh, bien, ça a été comme trop alors cinq heures avant la fin du tournage il a décidé de péter ses plombs de sacrer son camp sauf qu'il va être de retour pour faire le montage puis s'assurer bien sûr que son film va rester comme il veut euh, que le film soit c'est à dire vraiment gory. Euh, et puis tout tout ça. tout ça probablement que le producteur voulait changer de quoi dans le scénario puis lui n'était pas d'accord enfin il paraît que durant toute la production il y a eu beaucoup d'accrochage entre lui et le producteur mais là il y en a eu assez donc 5 heures avant la fin du tournage il a sacré son camp mais c'est ça rassurez-vous il n'y a rien d'inquiétant il va revenir il va faire le montage il va nous envoyer ça au cinéma ou probablement en cassette, et puis on va pouvoir savourer le quatrième chapitre de la saga des morts vivants de Romero après ça il va s'attaquer à Shaun of the Dead 2 non? non, Shaun of the Dead 2, justement, euh, je parlais de ça avec toi hier. Euh, J'avais lu une entrevue avec euh, Nick Frost euh, qui faisait le personnage de Ed et l'acteur qui faisait Shaun, que je me rappelle jamais son nom parce qu'il est assez compliqué. Et euh, justement, il disait que oui, il y aurait une suite, mais cette suite-là uniquement un comic book. Donc, ils sont en train de négocier avec DC Comics ou Marvel Comics savoir quelle entreprise va accepter de sortir la suite de Shaun of the Dead, mais ça va être uniquement un comic book, ce pas en film. Ils veulent sauter à autre chose a ah. fait une bonne
3: série télé aussi, m'a semble.
0: Ouais. J'ai un zombie dans mon garage. Ben, tu sais, euh, c'est ça que je disais à ma blonde, je disais, c'est un film qu'elle pourrait regarder parce qu'à part une séquence qui est vraiment violente, dans le reste, c'est quand même passablement... Euh, c'est soft. Ouais, c'est très soft au niveau, euh, au niveau violence. Donc, il euh, y a juste la séquence du, du bonhomme dans le... Dans le pub, là, justement. Mm -hmm. là, mais à part ça. en dehors de ça, c'est un film qui est bien, qui peut être regardé par, moi je constate, 13 ans et plus, 14 ans et plus. C'est acceptable. Contrairement à un film comme Dans of the Dead, que je trouvais qui était peut-être un petit peu violent pour un 13 ans indicatif au cinéma. Quand mm -hmm. tu parles de la nouvelle édition. La nouvelle édition, oui, parce que la vieille version, on regarde même. On la diffère, regarde maintenant, ben. Ben,
3: on en rigole quasiment.
0: Oui, mais quand même, je veux dire, est encore ce qu'il y a de plus gore dans la, dans la série des, euh, des euh, morts vivants de, de Romero, à, ma, à mon point personnel. Ben, c'est sûr que Day of the Dead est of the Dead aussi est dur à battre, mais Down of the Dead, là, il est assez heavy, merci. Dès je m'en rappelle même pas, ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Non, oui. Moi, j'ai vu l'année passée, moi. L'année passée, soit cette année, je me suis pogné. Mais ben, ça plein de nouveaux films de zombies là, pour Noël. L'année passée, on me suis tapé toutes les vieux. <rire> plein d'avant, ben, c'était tous les films de Lucho Funchi, Donc, euh, On
3: peut pas été qu'on avait avec
0: Non, toi. non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. <rire> euh, c'était terminé pour moi. Oui, oui, fin, oui, c'est fini pour moi.
3: Alors, euh, moi, de mon côté, on va tomber déjà dans les remakes. On n'a pas le choix. Hey, hey on, on commence Ça ne
0: serait pas, sera pas Fantastica, l'émission radio, si on parlait pas de suite ou de remake. Oh, si jamais on est obligé de
3: faire une deuxième incarnation, on appellera ça Fantastica de remake. ou ouais, ça, ça, ça. Ça, Fantastica, Fantastica ouais. 2, la ouais suite alors, euh, justement, en tombant dans les sequels, veut, veut pas, faut tomber dans un de ceux qui s'en vient dans les prochaines années. Il faut dire que le tournage ne commence pas tout de suite, mais quand même, euh, déjà, on n'a pas le choix, il faut qu'on commence à annoncer les comédiens. Alors, euh, pour, euh, comment pourrais-je dire, appuyer Brandon Root, qui s'est fait offrir le rôle de Superman dans euh, la nouvelle adaptation qui sera signée euh, de Brian Singer, se sont ajoutés cette semaine euh, Kevin Spacey, que l'on a connu euh, pour son rôle dans... Euh, Comment ça s'appelait? Uh, Usual suspect. Usual Suspect, oui. C'était sa performance. Il avait joué dans K-Pax aussi. Euh, K-Pax, mais euh, le, le film American Beauty. Ça, American, American Beauty, oui. Enfin, c'est un comédien... Euh, Et là, ce qui nous intéresse, c'est K-Pax. Ouais, ben, le seul autre aussi qu'on aurait peut-être pu y mettre, c'est... Euh, le Dr. Evil dans Goldmember, au début du film. Ah ben oui, c'est vrai. <rire> Alors c'est ça, Kevin Spacey qui interprétera donc le rôle de Lex Luthor, ça, ça risque d'être très intéressant, surtout que je... on a vu quand même euh, Kevin Spacey jouer des méchants, mais jouer un méchant de ce calibre-là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner.
0: Bon, moi je sais pas, c'est pas ceux qui vont lui raser les cheveux ou... regarder mmh, sa perruque? Non, j'ai l'impression qu'il va se les raser. Mmh.
3: Connaissant, connaissant le comédien, surtout si c'est pour une longue période, s'il n'y a pas d'autres tournages, euh, je serai pas surpris qu'il se rase. Mmh. Euh, Enfin, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et bien sûr, on a annoncé aussi, euh, par le, le même fait, euh, la présence de l'actrice Kate Bosworth euh, dans le rôle de Lois Lane. Alors, euh, pour ce qui est de la grosse distribution, les, les plus gros noms, déjà, ça a été choisi. Euh, quoi qu'il reste encore bien des personnages à annoncer, qu'on parle de Jorel, quoi que déjà, il y a des rumeurs qui, qui circulent là-dessus. Moi, j'ai entendu des noms cette semaine. Euh, oui, Donc, je ne sais pas, étant donné que ce pas confirmé encore, on va, on va taire ces rumeurs-là pour l'instant. Mais enfin, on a toujours Kevin Spacey, Kate Bosworth et bien sûr, Brandon Roode qui avait été annoncé. Ça doit faire à peu près déjà un mois. Alors, euh, c'est ça. Kev euh, Kevin Spacey et Kate Bosworth, d'ailleurs, ce n'était pas leur premier film ensemble. Il euh, y a un film qui est sorti dans la période des Fêtes qui s'appelle Beyond the Sea, qui était une biographie d'un chanteur des années 50 qui s'appelait Bobby Daring, Et c'est Kevin Spacey qui interprète le rôle, d'ailleurs. Okay. il chante dans ce film-là. Et euh, chose surprenante, il a une très bonne voix aussi. OK. Alors, euh, une voix de chanteur. Oui, 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 oui. c'est assez surprenant. Euh, de son côté, Kate Bosworth, elle, elle a devancé plusieurs comédiennes quand même d'un certain renom, quoique Claire Danes est très connue. Non? Je veux dire, au, au niveau du cinéma, il y en a qui vont se rappeler du nom probablement pour euh, Romeo et Juliette, la version avec Leonardo DiCaprio. Et bien sûr, c'est elle qui interprétait le rôle de la vétérinaire qui secondait John Connor dans Terminator 3. Il euh, y a aussi Linda Carterney qui était en, euh, en lice, elle qui faisait euh, le personnage de, c'est vraiment qu'elle s'appelle? Euh dans Scooby-Doo? oui. C'est ça. Alors, c'est elle qui interprétait ce rôle-là. Et il y a aussi Michelle Monan qui ne me dit absolument rien. Euh, c'est ça. Euh, Singer, de son côté, euh, pour la production du scénario, s'est entouré de ses collaborateurs de X2, soit Michael Doherty et Dan Harris. Donc, ça devrait donner quelque chose de fort bien. Euh, pour l'instant, on ne sait pas exactement qu ce qui va se passer au niveau justement du dix scénario. Euh, Quoique, les, euh, les premières rumeurs qu'on avait entendues concernant la production de l'écriture, euh, c'était justement que probablement qu'on se fierait aux deux premiers volets de la série originale, euh, soit les, les deux volets qui avaient été réalisés par Richard Donner. <rire> euh, alors, euh, disons que ça devrait, ça devrait être assez intéressant, surtout si l'histoire suit réellement le... Ce qui s'est passé après Superman 2 mm -hmm. ça pourrait être euh, fort fort intéressant
0: d'ailleurs je sais qu'il y en a Sh Sh qui probablement connaissent bien leurs films comme Superman et tout ça les vieilles versions de 78 et 80 puis qui déjà doivent dire hé hey, l'ami Gaétan il s'est trompé euh, oups, euh, c'est-tu toi qui as bougé quelque chose sur la, la console oui ah ok euh, donc je disais donc euh, notre ami euh, Richard Donner il y a des gens qui vont probablement dire "Ouais ouais mais attention euh, Donner il a juste réalisé la version de 78 c'est Richard Lester qui a fait la version 80 et soit la suite euh, c'est pas tout à fait vrai à vrai dire c'est presque vrai à une exception près c'est que Richard Donner a réalisé les deux films en un soit il a filmé Superman 1 et Superman 2 en même temps à l'exception qu'à un moment donné il s'est chicané avec la maison de production et les producteurs tout simplement des euh, les Hawkins et il est parti et euh, les Hawkins sont engagé Lester pour finir le tournage du deuxième. Donc, je pense qu'il ne restait pratiquement plus rien à faire sur le Il deuxième. Il pense, même pas 5% du film. C'est ça. Et puis là, ils ont mis le nom de Lester à la... au niveau de la, de la réalisation, mais je trouve, moi, je trouve que c'est un manque de respect parce qu'effectivement, le Superman 2, ça sentait du donneur du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, on avait l'impression de voir la continuité véridique du premier film. Donc, euh... mm -hmm. Donc ça, les gens, se disent tout de suite, ah c'est pas vrai, c'est Lester qui l'a fait. Oui, sur la cassière, sur votre boîtier, c'est bel et bien marqué Richard Lester, mais en vérité, euh, 95 du film a été fait par Donner donc moi je dis le film est fait euh, comme toi par oui. Richard Donner
3: bon, j'aimerais bien voir cette édition-là éventuellement DVD. Les... Oui. je dois euh, la... avouer là, la, la version Donner je serais bien content de voir ça
0: moi, mais je pense que, de toute façon, je doute fort qu'ils vont sortir autre chose là, euh, de Superman. De toute façon, ils ont sorti le coffret mais maintenant. Moi, qu'ils ressortent des Extended Editions, d'Extended Editions. Mm -hmm.
3: De toute façon, Donner commence à être euh, assez âgé aussi. Fait que je ne suis pas sûr que ces gens. de... Oui, puis sa qualité
0: de film a descendu beaucoup. Si on se fait à Timelines... Euh, ce que je me suis fait dire. Hein. C'est inquiétant. Euh, J'adore Richard Donner. C'est un des réalisateurs, je trouve, les plus intéressants à regarder au niveau de ses films. Euh, on n'a qu'à penser à Lady Hawk. On a pensé... Euh, bon, Il y a une multitude de films qui a fait qui sont excellents. Euh, et puis là, il nous arrive avec ce film-là. Puis là, tu dis, bon, euh, j'écoutais les Mickey Mouse de Timeline, j'essaie de comprendre. Puis tu vois que le gars, il est fatigué. Tu vois que le gars, il est âgé. Tu vois que le gars, il n'a pas autant d'énergie sur un plateau de tournage qu'il avait avant. Puis quand tu dis que les acteurs que tu as là, c'est les meilleurs acteurs avec lesquels tu n'as jamais travaillé de ta carrière, tu es dans le trouble parce que les acteurs de Timeline, c'est quelque chose qui sont, c'est pas bon.
3: OK. Je l'ai même pas vu, pas le, vu non. Le, le sujet m'intéresse.
0: Euh, Bon, plus pas... ou moins puis,
3: avec toutes les, les nouvelles que j'ai entendues il ne m'intéresse pas vraiment
0: non c'est décevant c'est décevant euh, c'est sûr que visuellement pour les gens très peu médiéval c'est le fun ah. à regarder mais allons-y pour le, le, le sujet du film euh, c'est décevant moi c'est pas du Richard Donner comme je connais c'est pas du Richard Donner en forme il me fait penser un petit peu à John Carpenter quand il a fait Escape from LA c'est-à-dire un John Carpenter qui était malade sur la pente descendante puis qui était sa pente descendante mais il était surtout malade il était très malade pendant Escape from LA puis quand tu regardes le film tu le vois c'est pas Carpenter. Il manque quelque chose. Il y a des effets spéciaux qui sont vraiment de très basse qualité là-dedans. Ce que Carpenter fait jamais habituellement dans ses films, il fait très attention à ses effets spéciaux. donc à qu'à penser à The Thing, qui est le plus bel exemple. Euh, tout était fait en, animat en animatronique. Puis tu regardes ça, tu te dis Waouh, la job il était complètement délirante. Euh, puis là, tu arrives avec Escape from Early où il, là, il touche pour une des premières fois l'infographie. Puis, euh, mon Dieu Seigneur, c'était vraiment horrible là, comme, comme effet spéciaux. Fait il me fait penser un petit peu à Carpenter quand il a fait Escape from Early. Malade, ben, moi, je le vois là-dedans. Le là. n'était pas au maximum de sa forme. puis Il suivait les comédiens, il avait bien du fun sur le plateau de tournage, mais je pense qu'il a simplement fait ce film-là pour amoncer le chèque de paye. et c'est tout. C'est Puis il est venu voir le Québec toi, pour ça aussi. C'était bien le fun pour lui, mais en dehors de ça. Là. Non, il est venu, euh, venu délai avec les, les équipes techniques québécoises. Ouais, c'est oh, ça, ça, ça. Derrière, il y a une belle séquence dans un Making of où ce qu'il dit Damn, it's cold Eh, <rire> <rire> hey, ben, maintenant, en parlant de suite, je vais continuer moi sur les suites et pour vous dire que ben, pour la première fois depuis la création de Fantastica, nous allons vous dire que des suites ne se font pas. Good. Ben oui, Freddy vs. Jason 2, finalement, c'est News oubliettes, tout comme Blade. Euh, on pourrait dire plutôt les, les je ne dirais pas les suites de Blade, mais les euh, spin-offs de Blade qui devaient se faire. Euh, tout d'abord, eh bien, on va commencer par euh, l'histoire au départ. C'est que Freddy, pas Freddy, mais le producteur euh, Toby Enrich, qui est euh, le producteur euh, de la compagnie New Line, a décidé euh, cette année, pour des raisons qu'on ne sait pas, de bloquer euh, deux franchises qui sont Freddy vs. Jason. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que ça fait depuis la sortie du premier Jason que euh, la compagnie Newland est intéressée à en faire un deuxième. On voulait amener le personnage de Ash. On voyait un gros potentiel financier avec ça. Finalement, Sam Raimi a dit non. Raison, bien maintenant on l'a assez. C'est parce que Sam Raimi avait un projet de faire un remake de Dawn of the, de Evil Dead. Pardon. Donc, euh, il ne voulait pas inclure son personnage de Ash là-dedans étant donné que lui il va s'en servir encore. Et aussi, on, le fait, euh, on bloque également euh, la franchise de Blade, euh, Blade 3, qui vient de sortir au cinéma avant les fêtes, n'a pas le succès que tout le monde s'attendait, il est en train de faire un beau crash financier, donc euh, face à ça, ben, le producteur a dit, bon on va arrêter cela de toute façon, on a fait de l'argent avec ces franchises-là, maintenant, on va se tourner vers d'autres euh, euh, cieux, euh, pour Freddy vs. Jason, ben, juste pour vous donner une idée, le premier film qui a coûté 30 millions de dollars américains, ben, il a ramassé 114,3 millions au niveau mondial, donc c'est beaucoup d'argent, Beaucoup d'argent aux États-Unis, mais pas beaucoup d'argent à l'extérieur, aux États-Unis, je pense qu'il a ramassé pas loin de 80 millions, enfin 78 79 millions qu'il avait fait. Euh, donc le restant est fait en, en, sur le continent européen, donc c'est voir que la popularité est beaucoup moins forte de l'autre côté qu'ici. Mais dans le cas de Blade, ben, euh, c'est le contraire. Blade Trinity, qui lui a coûté 65 millions, mais présentement il est rendu à 70,8 millions à travers le monde. Donc c'est pas beaucoup. Euh, mais sauf qu'il faut dire qu'il est sorti un peu avant les fêtes, donc si je me trompe pas, c'est euh, mi-décembre qu'il est sorti. Mm -hmm. euh, donc il y a encore le temps de faire de l'argent. De, 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 rentrer son, de remplir ses, son, son compte. Mais d'après moi, il ne fait pas son... Euh, aux États-Unis, son box office américain ne rentrera, rentrera pas dans le budget qui a coûté. Euh, parce qu'il ne fait pratiquement plus d'argent toutes les semaines. Là. Je vais aller voir. Là, mais la semaine dernière, il a fait combien? Euh, en fin de semaine passée, voyez-vous, il a fait juste 3 millions. Il est rendu à 48 millions sur le continent américain avec un budget de 65 millions. Ça fait que, tu il reste encore pas mal de chemin à faire. Moi, d'après moi, il ne pas, plutôt, il rattrapera pas son 65 millions. Ce qui va le sauver, mais on l'argent qu'il va ramasser sur le continent européen. Mais même là, il a pas l'impression que ça va être très fort. Euh, ça fait vraiment une grosse différence parce que Blade 1 avait ramassé 131,2 millions mondial. Mm -hmm. Puis Blade 2 avait ramassé 155 millions mondial, toujours en argent américain. Donc, c'est peut-être l'explication pourquoi le New Line a décidé de mettre la fin à ces deux franchises-là. Donc, on va se tourner vers d'autres sujets puis on va voir qu'est-ce qu'on va sortir avec autre chose euh, pour le moment. D'un côté, moi, concernant Freddy vs. Jason, je trouve que ce pas une mauvaise décision. Euh, c'est bien le fun, le premier film, mais euh, j'aurais mal vu d'autres confrontations. J'aime mieux qu'il se concentre sur peut-être d'autres affaires, puis d'autres personnages qui peuvent être encore intéressants. Si c'est mieux fait que Freddy vs. Jason, parce qu'il aurait pu trouver quelque chose de plus intéressant que ça au niveau confrontation, là, pour amener la confrontation avec les deux. Moi, l'affaire de la mère de Jason... là je m'en serais passé volontiers, d'autant plus que si tu calcules que c'était quasiment 10, la 18 e version du scénario que t'as faite là-dessus, là, je trouve que, probablement qu'il y avait des idées meilleures dans les autres versions qu'il aurait de... Je m'en rappelle même pas, Puis tu vois, ça fait euh, un
3: an, je l'ai vu de Freddy versus Jason, je m'en rappelle déjà plus. Non. Ça m'a vraiment pas marqué.
0: Non, c'était vraiment le conflit. Moi, je trouve que pour un, un versus, c'était un bon versus. C'était un bon combat entre Jason et Freddy. Mm -hmm. Sauf que Jason peut jamais gagner contre Freddy. auras beau dire ce que tu voudras, euh, je veux dire, Freddy, il y a tellement ouais, de puissance la, au niveau la des seule chose,
3: la seule chose qui peut c'est si Freddy est revenu dans Montréal. Mais ben, ce qu'ils ont fait, c'est ah, okay, ce, ce qu'ils font à la, la fin. fin.
0: Mais Attends quand même. C'est un écho du, euh, du premier et du sixième film de Freddy. Exact. Okay. D'un côté, il y a le manque d'originalité, mais dans le. Dans code du combat Freddy vs Jason alors qu'il était dans le rêve de Jason de Freddy plutôt hein, de Jason pardon euh, tu te poses la question comment ça se fait que Freddy n'a pas réussi à tuer Jason mm -hmm. je veux il n'y a pas de raison comme tel et moi ce que j'ai vraiment trouvé niaiseux dans ce film là puis je vais être ben honnête c'est que ils ramène, Freddy ramène Jason à la vie mm -hmm. mais comment qu'il a le pouvoir de ramener Jason à la vie c'est-à-dire d'en mettre de la peau sur puis de la chair sur le squelette de, de, de Jason alors qu'il n'est même pas capable de le faire pour lui-même je veux dire, d'un côté il y, a, il, y a une, il y a un aspect qui était complètement vraiment loufoque là-dedans, puis ça ne se pouvait pas déjà en partant, donc j'aurais préféré qu'il reste dans le monde des rêves tout le long, puis le fait que Jason était mort puis qu'il se retrouvait dans le, du côté à Freddy, ben ça aurait été plus crédible au niveau confrontation avec le fait que Freddy n'est pas capable de tuer Jason et Jason n'est pas capable de tuer Freddy mm -hmm. que de faire quelque chose où est-ce que Freddy ramène Jason à la vie puis il euh, est ramené Lucy à la vie par juste... Mm -hmm. Fait que euh, d'un côté, je ne suis pas mécontent qu'il ait mis fin à ça puis euh, de toute façon, ça va arrêter. De, on va arrêter d'en parler des Freddy vs Jason depuis toutes les mots affaires On va donner, il même d'amener Michael Myers dans le décor. Là. De l'affaire Michael Myers Contre, contre Leatherface, le ce serait là où? Oh, pff, Ouais, Mais là encore, là, je te dirais Michael Myers. Le Texas Chainsaw Halloween. Ouais, yeah. ouais, ouais, ouais c'est huh? ouais, ça. Arrêtez de Halloween. le Texas Chainsaw. Ouais, ce serait de Halloween Chainsaw Massacre. Yeah. Mais de toute façon, regarde, honnêtement, j'aime bien Michael Myers, mais aucune compétition contre Leatherface, Ladder Face. un Chainsaw, il va le couper en morceaux. Les bêtes sont mises sur la table, mesdames et messieurs. <rire> yeah. Ok, c'est ça. Donc, oubliez Freddy vs Jason et puis Blade. Euh, qui a arrêté Blade Parce qu'il voulait faire c'était une nouvelle série avec les Night Stalkers, c'est-à-dire l'acteur Ryan Reynolds et l'actrice Jessica Biel, qui ont apparu dans le troisième film de Blade Trinity. Donc, il voulait faire un spin-off avec ces deux personnages. -là. Oubliez ça, ça ne se fera pas. De toute façon, une série avec Jessica Biel, je suis pas sûr que ça ait
3: un gros espoir de survie. Enfin.
0: Elle avait quand même fait une belle job dans Texas Chainsaw Massacre.
3: Oh oui, c'est sûr, mais je veux dire, je pense pas que ce soit une actrice qui soit suffisamment forte pour faire une série avec elle. Non, je
0: vais oh. attendre de voir Blake Trinity avant de me mm -hmm. de, de dire de quoi là-dessus. Mm.
3: Alors, de mon côté, on va vous annoncer des nouvelles euh, qui sont intéressantes et plutôt euh, positives, étant donné qu'il y a un acteur euh, quand même passablement connu de la série de science-fiction Firescape, soit Ben Browder, qui était le comédien principal, là, qui ne le personnage s'appelait Crichton, si je me rappelle bien, dans Farscape. Je ne sais pas, j'ai jamais toffé euh, Farscape. Euh. Ah oui? Oh, Dis-moi pas que, dis que tu avais de la misère avec les marionnettes J'avais de la misère avec les marionnettes. Ah, bloody puppets.
0: Le nom, c'est John Crichton. John Crichton? OK. En français, Jean Creton. <rire>
3: Alors c'est ça, Ben Roder se joint à la distribution de Stargate sg 1 pour la neuvième saison qui va être en production à partir de ce printemps euh, et qui sera de diffusée à partir de cet été je crois si je me rappelle bien ou dans le coin du mois de juillet euh, actuellement la huitième saison se termine le 21 janvier étant donné qu'on va laisser de la place à la nouvelle série Battlestar Galactica qui commence justement le vendredi prochain sur euh, Sci-Fi Channel et samedi prochain sur Space si je me rappelle bien c'est aux alentours de 7 heures ou 8 heures. Alors, euh, pour ceux qui, euh, qui aiment beaucoup les émissions de science-fiction de cet acabit, alors, euh, mettez euh, le timer sur votre vidéo ou sur euh, n'importe quel appareil d'enregistrement. Ça va être très intéressant. Euh, justement, concernant l'ajout euh, d'acteurs dans Stargate HD1, j'avais vu une nouvelle cette semaine concernant un autre membre de Firescape qui devrait probablement faire des apparitions, soit Claudia Black euh, qui faisait... Euh, bah, bon, le personnage qui était l'intérêt féminin, euh, justement, de Crichton dans Farscape.
0: C'est ça, là, j'ai un plan, je ne me rappelle pas du nom. Donc, hey, hey, deux semaines de vacances, là, euh, T'es déjà fatigué? Non, c'est parce que Farscape, c'est une série que j'ai comme... Euh, Laissé aller. aussi. T'avais des problèmes avec les popettes, toi aussi? Yes. Oui.
3: <rire> c'était drôle, tu pas eu de problème
0: avec les popettes d'Anne John, l'année passée, par exemple? Il y en a eu un épisode, puis c'était expliqué intelligemment, d'accord? <rire> On se comprend là-dessus, là. là. Euh, C'est pas... Euh, C'est parce que, je sais pas, moi, des popettes, là, je veux dire... T'as la technologie, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Il aurait pu mettre au moins un personnage en infographie, ça aurait mieux passé que le popette, Non... <rire> Mettez-moi les mappettes Shows, j'ai pas de problème avec ça. C'est un film fait pour des mappettes, Mais Farscape, c'est pas un show de mappettes. Il y en a dedans, mais c'est trop.
3: Non, je trouve pas moi, de la science-fiction, peu importe. Je veux dire, l'important, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes uniquement aux so, effets spéciaux, tu oh t'arrêtes. Mais non, non c'est
0: sûr. Mais je suis d'accord. Oui. Puis, first of par, euh, Parle de Red Dwarf en, par, par, en partant. Si tu écoutes les deux premières saisons, puis tu dis ouais, juste aux autres exemples, tu ne jamais. Mais oui. si tu réussis à passer par-dessus les deux premières saisons, à partir de la troisième, ce show-là est totalement délirant. C'est la même, même
3: affaire pour Doctor Who. Ouais, effectivement. Hey, Doctor Who, c'est la vieux. beauté. Je veux dire, c'est vieux, puis la technique est, euh, est assez rudimentaire. Là, je veux dire, c'est les deux premières
0: saisons de Red Wolf.
3: c'est ça. les. T'écoutes les, les Doctor Who, t'as l'impression d'écouter Fanfreluche. Même je veux, affaire en fait, avec euh, de, de, de C'est de le même
0: style que Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ça, je connais pas. La, la série, la vieille série télé qu'il avait faite de, mon Dieu, je m'en rappelle pas. Je pense que ah. c'est six épisodes qu'il y avait. Mmh,
3: moi, je me rappelle qu'il avait fait une série là-dessus, là, mais euh, je l'ai jamais
0: vue. J'ai peur de voir ce qu'ils vont faire en film. J'ai vu la bande-annonce quand j'avais été au cinéma. Mon Dieu, j'avais été voir National Treasure euh, aux fêtes de Noël. Puis, ils ont mis la bande-annonce de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. En réalité, ils ne montrent pas grand-chose. Mais j'ai bien hâte de voir qu ce qu'ils vont faire avec ça, d'autant plus qu'Alan Rickman euh, a, de, a prêté sa voix pour un des personnages euh, dans le film, fait que ouais, ça vient d'être intéressant. Ce bon vieux Rickman. Mais, euh, oui. Gaeta, le nom du personnage que tu cherchais, c'est Irene. Irene, le la, la madame. La madame. madame. Elle s'appelle Irene là-dedans Oui. Ok. C'est pas le nom que je me rappelais, mais en tout cas. Ah. Oh. Ben, Pierre a décidé que c'était Harry. Là, il est venu de vacances, là, ça paraît. <rire> Bon, euh, tu parles bel et bien, c'est de la madame avec les cheveux noirs, là, la, ouais, la grande, c'est ça. Je non, je pas. Je m'ostine
3: pas. pas les preuves devant les yeux.
0: <rire> ok. Ma euh, ben, petite dernière nouvelle pour moi, euh, un décès. Il euh, y en a eu deux. Là. Le deuxième, je vais te le laisser tout à l'heure. Euh, le premier, ben, c'est Kelly Friest. Euh, Kelly Friest, qui est un dessinateur américain de science-fiction, qui est décédé dimanche passé, soit le 2 janvier, euh, dans la nuit. Enfin, il est mort dans son sommeil. Euh, pourquoi qu'on parle de M. Freese? Ben, c'est parce que c'est quand même un, un dessinateur très reconnu et très euh, respecté aux États-Unis. Euh, Voyez-vous, il a été nominé 22 fois pour les Hugo Awards comme meilleur artiste. Il a été nominé 20, 20, 20 fois, pardon, pas 22, 20 fois, mais il a gagné 11 fois là-dessus. Donc, c'est quand même beaucoup. Euh, lui qui est né en 1922, ben, il a travaillé surtout sur des pages couverture, donc de 1955 à 1962, il avait fait les couvertures de Mad Magazine. Euh, il avait travaillé aussi dans les années 50, surtout en 1950, sur les couvertures de, des euh, revues de science-fiction Weird Tales, Astounding Science Fiction, Analogue et The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Euh, il a également illustré les couvertures de livres d'écrivains comme euh, Isaac euh, Asimov, euh, Arthur C. Clarke, euh, Van Vogt, euh, Frédéric Poe, Paul, euh, Paul Anderson, Robert Heinlein. And enfin, vous voyez euh, la liste. Et c'est lui qui avait aussi fait les dessins euh, du loup-garou dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qu'on a eu en salle tout récemment, puis qui est sorti en mois de novembre en DVD. Donc, euh, M. Freeze, qui est décédé à l'âge de 82 ans dans son sommeil, alors toutes nos condoléances vont à la famille. Et une petite dernière pour toi je peux certainement faire ça, j'en suis sûr. Alors euh,
3: on va tomber dans le, comment -je dire, dans le prochain projet qui, euh, qui va impliquer euh, l'actrice Nathalie Portman que l'on va voir euh, sur nos écrans prochainement à maintes reprises. Entre autres dans le film elle
0: Closer. Est, elle est là présentement avec Closer aussi. Closer hein? est sorti. Okay. Oh, oui. Ah, ça
3: veut dire que la date de, du 19 janvier. Ça, est ici, Oh. Et euh, le film Garden State qui sortira au mois de mars Et bien sûr qu'on va voir dans Star Wars épisode 3 au mois de mai Dieu sait sait qu'il y a certainement quelques personnes qui anticipent ce film et eh bien, Mademoiselle euh, portman va rester dans le futur euh, pour la suite Étant donné qu'elle va être l'actrice euh, principale du film V for Vendetta Qui est l'adaptation d'un graphic novel écrit par euh, le dessinateur euh, Je pas un dessinateur, en C'est Chanel
2: je pense que c'est écrivain et
3: dessinateur. Qui... Moi, en tout cas, je ne me rappelle pas de l'avoir déjà vu, mais en tout cas, je, je suis médecin. De ce côté enfin, alors, c'est Alan Moore qui avait écrit ce, ce graphique novel et cette fois-ci, l'adaptation sera signée des frères Wachowski qui, vous vous rappellerez, ont euh, produit et réalisé euh, les trois films de Matrix. Alors, euh, cette fois-ci, c'est leur assistant, euh, James McTeague, qui va faire euh, la réalisation de ce film-là. J'ai malheureusement pas le nom euh, du scénariste. Remarquez que peut-être Alan Moore sera impliqué de ce côté-là, mais ça, on va suivre pour vous donner plus d'informations. L'action de ce film-là se passe euh, dans un futur quand même assez rapproché, sauf que dans une Angleterre euh, dévastée par une guerre et qui, bien sûr, est sous le joug d'un régime totalitaire, et non. On aime toujours ça. Il y a une mystérieuse combattante avec ben, un mystérieux combattant qui a un V et bien sûr un masque blanc de porcelaine qui s'engage en lutte contre l'ordre établi. Disons que si c'est basé sur du matériel de Alan Moore, ça risque d'être assez, assez intéressant. Mm -hmm.
0: Aujourd'hui, donc, vu que c'est notre première émission de l'année 2005, ben, j'ai décidé de me faire un petit plaisir, puis de faire un petit plaisir à toute l'équipe, si je pense. Hein? On va se taper la bande-annonce, ben, pas la bande-annonce, mais la trame sonore ou des extraits de la trame sonore de The Incredibles. Jack! 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 Et donc aussi, aujourd'hui en l'émission, en plus de Martin de la boutique TPM qui va nous parler de comic book et de figurines, on va avoir une entrevue avec l'auteur du livre « Y a-t-il un héros dans la salle » dont on vous a déjà parlé ici, euh, durant l'émission avec notre ami José, notre petit gremlet national qui est parti aux études, mais que peut-être un jour on va avoir la chance de revoir ici en émission. Donc, M. Pierre-Luc france on va l'avoir en entrevue, une entrevue que j'avais réalisée à concept cette année, donc Macto à 2004. Donc tout ça, euh, en plus de notre petite table ronde, on va vous parler un petit peu du box-office de cette année, savoir quest ce qui s'est passé, ben on s'en va pour l'année 2005 au niveau cinéma. Puis D'ailleurs, ça commence en, en force parce que ça a déjà commencé avec sa fin de semaine avec White Noise qui met en vedette Michael Keaton. Et puis la semaine prochaine, on a Electra qui sort également. Donc l'année est bien entamée pour 2005. Mais on va arrêter là. On va écouter The Incredibles.
4: Ouais. Et puis on
0: va venir tout de suite après avec Martin et les figurines et les comic books. Fantastica d'émission l'émission radio sur les ondes de 6137 et je suis en compagnie de M. Martin de la boutique TPM, boutique TPM à deux places à Québec, soit la première à la pyramide à Sainte-Foy euh, Centre Innovation, soit pas loin de l'Université Laval et la seconde qui est encore placée pas loin de... mais en fait des restaurants situés face au, à l'abbaye à place fleur de lys, mais là vous allez vous switcher de bar, vous allez être face aux restaurants qui sont euh, qui sont face aux Sears. Face aux Sears, oui. C'est ça.
2: Ton on micro oui, c'est ça le déménagement qu'on va faire au début février, on, okay. euh, début mi-février. Donc, probablement qu'à la prochaine chronique, je vais avoir d'avoir une date précise de quand est-ce qu'on déménage et qu'on change de la calme. On va être à côté de la différence.
0: Mais ben là, rendu à notre prochaine chronique, normalement, tu devrais être
2: déménagé. Ou sur le point de déménager. Ou sur le point d'âge. Ça dépend comment les choses vont. C'est euh, sûr. Toujours l'administration, ça traîne toujours un petit peu. Ah, c'est la vie. Donc, euh, ce mois-ci sur le preview, je vais passer vite. Je pense je... que
0: tu vas tout passer vite, hein, parce que tu as, as bien hâte de nous parler des chiffres dans le monde du comic book.
2: C'est euh, la première fois que je réussis à trouver des chiffres sur Internet, sur les, les ventes des, des comic books. Donc, euh, le Previews est toujours disponible en magasin, sur consultation ou même à l'achat. Donc, les gens peuvent venir passer au magasin et pouvoir euh, l'acheter. Euh, figurine de collection, ben Army of Darkness série 2. Packs, deux figurines par paquet pour monter votre propre armée des ténèbres et euh, avoir y vos y a propres. Il vos... y, y a quatre paquets de deux figurines. Donc on voit le H en hein, s le Evil H, le, le, le Duc, les soldats du duc, les soldats de, de, de l'armée des ténèbres, un capitaine, bon, en tout cas, huit figurines différentes.
0: C'est quoi, 14,95 US, je pense, par 95, pack 14,99 euh, US, qui yeah. est quoi, à peu près 17-18 euh, canadiens,
2: pour deux figurines. C'est quand même très actif. Ouais, c'est le euh, Boy. Ouais.
0: Mais c'est des figurines de 4 pouces, je pense, hein
2: C'est des figurines de 4 pouces,
0: ouais. oui. Ensuite. Euh, fait en, en, en réalité, quand tu mets une par-dessus l'autre, ça fait une figurine de 8 pouces. <rire>
2: <rire> Ensuite, c'est euh, of Fear Mist, it's a euh, series 2 3-pack. Donc, dans un même paquet, les trois figurines pour 14,99. C'est, encore une fois, des figurines. Bon, ça, c'est pas tellement des figurines.
0: C'est comme des blocs mais, légaux, là. Ouais, euh... donc, on voit pas la grandeur. Ouais, c'est à, euh, à peu près... Je vous dirais, c'est à peu près...
2: Avec décor. <sus> ouais, c'est ça. Avec décor, donc, on a euh, trois figurines. On a... On a, le, on a Jason Voorhees a du des... Vendredi 13-2. Oui, donc avec une espèce de cagoule blanche sur la tête. C'est ça. On a un Freddy. Qui est basé sur le sixième film de la... Euh, West sur le sept... 7e... Et on a un Letterface.
0: Probablement basé sur le nouveau film.
2: Euh, un New Edition from the Hell of the Movie. Donc on le voit sans son, ça. sans son masque et tout. Parce que
0: ça, en réalité, c'est la troisième série. La première série, c'était les trois mêmes personnages qu'on a là. Donc c'était Freddy, Jason et euh, Leatherface. Letterface. Mais... Des films, soit euh, les films originaux, dont Freddy c'était du premier film, Letterface c'était du premier film, et Jason ben, c'était du quatrième ou du troisième film, en tout cas à partir du moment mm -hmm. qu'on l'avait avec un masque de hockey. Après ça, il y avait eu la série avec Aliens, puis là ben, ils font une nouvelle série. Exactement.
2: Ensuite, mm -hmm. du côté des figurines, beaucoup de modèles réduits à coller des modèles de kits de Star Wars. Mm -hmm. On a, les prix vont varier entre 15 et 30 dollars canadiens tous les vendants du modèle donc le Faucon Millenium va être dans les plus dispensés avec euh, la Death Star mais c'est tous des modèles quand même assez abordables et ça devrait être euh, simple à assembler c'est quoi c'est des, euh, des, des Snap Kits ils parlent pas ils détaillent pas plus qu'il faut de Snap Kits ou quoi que ce soit mais habituellement les modèles Kits sont assez facile à assembler quand oui. ils sont offerts dans le preview, ils sont pas là pour faire des modèles à coller oui. à 75 heures pour monter ton modèle
0: en plus ben, si quelqu'un veut avoir toute sa collection des vaisseaux de, de Star Wars ben, c'est une belle occasion de les avoir par oui parce
2: qu'il qu y a le X-Wing, le Snow Speeder, le Millennium, le ATST, le Darth Vader, le TIE Fighter, le Death Star et le AT-AT donc je sais qu'ils ne sont pas tous là mais on a quand même un bon éventail non, des, des véhicules disponibles oui. du côté et... bon, nouveauté qui était sauvée oui. en janvier Peut-être début février, ça va être les séries de figurines de, de Dragon de McFarland oui. qui vont sortir euh, normalement bientôt, mais McFarland prend toujours du retard. Peut-être que la prochaine chronique, ils sont ne pas encore sorties, mais mm -hmm. je pense que c'est ce qui était surveillé dans les sorties de figurines pour non, le
0: mois de janvier. De toute façon, là, ma blonde, pendant qu'elle tu parles de ça, elle est mm -hmm. à la maison, puis elle est en train de regarder son cadeau de Noël, qui un rapport avec ça, puis elle est en train de les feuilleter tranquillement mm -hmm. pas
2: vite, n'est-ce pas? Ah cours des bandes dessinées oui on va passer vite au previews Dark Horse qui est à noter Star Wars épisode 3 c'est ce qu'on voit partout plusieurs séries bon c'est normal ils veulent faire la publicité avant le début du film
0: c'est le fun ils vont tous nous donner les kibou avant que le film commence
2: ben il y a Star Wars Obsession la mini-série qui se termine euh, qui va se terminer en mars qui est la mini-série qui va préparer le troisième film donc ceux qui ont les fans de Star Wars ils veulent peut-être avoir un aperçu de qu'est-ce qui s'en vient pour le troisième film c'est la mini-série à ramasser littéralement du côté de DC Comics. Countdown. 1$ US le numéro. Donc on s'appelle quelque chose comme une des 25, une des 30 mm -hmm. Canadiens. Jim Lee, Alex Ross, page couverture, dessin à l'intérieur. C'est ce qui va lancer d'ici en 2005. C'est le coup d'envoi. On voit quelqu'un qui est mort, mais on n'est pas capable de savoir c'est qui sa page couverture tenue par Batman. Tous les membres de, de, de la GLA qu'on connaît sont comme atterrés. Il se passe de quoi s j'en sais pas plus parce qu'ils en disent pas plus que ça mais je pense qu'on va être surveillé pour... Euh, mais ça si c'était pas
0: celui que tu nous avais annoncé il y a pas quelques mois euh, ou est-ce que tu dis qu'il va y avoir un personnage qui va mourir mais ça va changer tout l'univers de Disney ah, ça c'est
2: Identity Crisis qui s'est okay. terminé euh, le mois passé okay. avec euh, le numéro 7 où on qu'on apprend que le meurtrier finalement c'est la femme de... Euh, c'est la femme de The Atom Wow! Tout un punch révélateur mais le but de l'histoire c'était un vilain qui s'était mis à tuer ou du moins à s'attaquer aux proches des super-héros. Puis la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est parce qu'elle s'ennuie un peu de, de son ex-mari qui était divorcé. Puis elle s'est dit, s'il y a quelqu'un qui est menacé, ben son but, c'est pas de tuer quelqu'un pour commencer, mais juste de l'attaquer, mais mm -hmm. ça a mal viré. Ben, les, les, la personne qui va s'en sortir, qui va gagner, c'est les proches. Les super-héros vont revenir plus souvent à la maison, vont plus souvent atteindre le, leurs épouses ou leurs époux euh, proches. Puis bon, tout le monde va y gagner, mais ça a mal viré. Puis là, ben, on a appris aussi que... Une certaine équipe de la GLA à une époque faisait oublier, faisait modifier les mémoires des super-vulins pour les tranquilliser un peu. Mais Batman est passé au, au bistouri lui aussi à un moment donné, puis ça, je pense qu'il s'en est rendu compte avec ce storyline-là, qu'il a oublié quelque chose à quelque part, puis on va voir c'est quoi les répercussions que ça va avoir à, à long terme.
3: Alors, euh, finalement, Identity Crisis, c'est un autre plan star de DC.
2: Euh, ouais, d'une certaine façon, mais je suis peut-être mieux réussi que les autres, euh, Identity, Crisis in Time ou Crisis on Infinite Earth. Là. Tout ce qui portait Crisis, là. Mm -hmm. je pense que c'était celui qui a, qui, a bien, qui a mieux sorti puis que c'est bien vendu aussi. Mm -hmm. Du côté d'image comic, peu de choses. Euh, à mentionner de, de base. Il y a une nouvelle qu'on n'a pas spécifiée
0: ici, mais qui est peut-être bonne à dire. Là, pour les gens qui connaissent McFarlane, que notre ami McFarlane et la compagnie Image Comics se sont mis sous la protection de la faillite. Oui. Ça, j'aurais pas en, en parlé. J'avais oublié de prendre la nouvelle, mais effectivement, à cause qu'il y a eu. Euh, il a perdu sa, sa fameuse poursuite contre le, le joueur de baseball. Euh, c'est joueur de baseball Le
2: joueur de hockey, Tony joueur de Twist. Le joueur de hockey,
0: Tony Twist, c'est ça. Euh, donc, euh, il, a perdu, euh, sa, sa, il a perdu sa cause en cours. D'ailleurs, ben, l'histoire est simple. C'est que le, 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 notre ami Tony Twist a poursuivi McFarlane parce que McFarlane a utilisé son nom pour un personnage dans un de ses comics qui était un gars de la paix qui s'appelait Anthony Tony Twist. Quelque chose. Euh, ouais, c'est ça. Et euh, finalement, puis, euh, le joueur de hockey a dit Ben, garde, il a fait de l'argent avec mon nom, donc je veux avoir un montant d'argent. Il réclamait 15 millions. Notre ami McFarlane a gagné sa cause en cours. Twist est allé en appel. Il a gagné l'appel. Ils sont retournés. Là, c'est McFarlane qui est allé en appel et McFarlane a perdu. Donc, il devait donner 15 millions à Tony Twist. Et là, ben, quand il a dit, il faut que je donne 15 millions, Mais ben, c'est mis sur la protection de la
2: fête. Donc, Mais sous, euh, euh, sous l'article 11, donc, il y a un temps de réorganisation. En réalité, c'est la
0: cours qui supervise la réorganisation de son entreprise. Mais
2: il n'est pas obligé de payer tout de suite. Donc, non. il va pouvoir. Euh, puis, ça se peut qu'il paye
0: même pas ou qu'il paye une portion du montant. Là. Ça ne veut pas mm -hmm. dire qu'il va payer parce qu'il est sur la protection de la faillite. Donc, il faut qu'il s'arrange avec ses créanciers pour être capable de Exactement. régler. Donc, ça se peut qu'il règle pour moins de 15 millions. Là. Ça oui. se peut qu'il arrive et puis dit, Regarde, j'ai 5 millions sur la table, tu le prends ou ben, tu n'as rien du tout. Puis, notre ami, ben, ton litouille, il peut-être dire bah pas de problème, le prendre. Mais dans le cas de Cependant, ce qui est bien important de spécifier, ça ne touche que Image Comics. Ça ne touche qu'Image Comics. Ça ne touche pas la compagnie McFarlane Toys qui s'occupe des figurines puis une couple d'autres entreprises. McFarlane, son univers, là, il est pas mal sé ouais, séparé il y a en plus.
2: C'est un 6-7 organismes, entités séparées. Donc, qui... ça
0: ne touche pas ces, ces, ces grosses affaires. Et les comic books de. Image
2: Comics vont continuer Ils à être. Ils vont aller sur continuer. Il n'y aura pas de, de, de problème majeur là-dessus, de toute façon. Et les autres créanciers que McFarlane avait, ça totalisait même pas un million de dollars. Non, puis la majorité, c'était lui. Mais oui, il y a une partie pour McFarlane Toys qui avait de l'argent, je pense, la plus haute créancière c'était. Donc, euh, c'est pas. C'est toutes ces petites entreprises
0: à cause de lui qui
2: avaient de l'argent. Quelques finalement. créateurs, quelques ouais. bons artistes qui n'avaient pas été encore payés, puis c'est tout. Là. Mais il ne
0: s'allait pas cacher. J'ai lu une entrevue avec, puis il disait carrément, regarde, la raison pour laquelle je me suis mis à protection de la faillite, c'est d'abord pour commencer. J'avais pas à perdre cette cause là je vais pas la faire donner de l'argent à Tony Twist fait que là, je suis à la faillite donne pas le mot titre Après ça on verra ce que la cour décidera face à la réorganisation de mon entreprise mais moi j'ai pas l'intention de donner de l'argent mmh. si Tony Twist il veut de l'argent ben tout bad Garde, c'est fini là je rouvrirai une image sur un autre nom pis c'est ça
2: Puis figurine euh, que McFarlane va sortir Conan série 2 Heure des dragons. Ce ouais. que je vois comme image, c'est un Conan. Moi, ouais, bon, je, je les ai vus. Vu. Il, il
0: y a Conan sur un trône, euh, puis il y a d'autres nouveaux personnages aussi.
2: Exactement. La, série, la première série de films de Conan a quand même été assez populaire. Du côté de Marvel. Oui, je vois le sourire de Gaetan. <rire> et Jeff Apocalypse. Yeah. En gros, c'est un retour après au-dessus mm -hmm. de 10 ans. 10 ans ce Dix mois-ci déjà.
3: Dix ans de quoi Ça commence en 1995. Age of Apocalypse. C'était une storyline que Marvel a faite en 1995. Ils ont cancelé toute leur série de Mutants. Et pour 4 mois, ils ont fait une storyline qui se passait dans un univers alterné suite à la mort de Professor X. OK.
2: Avant la formation des X-Men. Et X que c'est Magneto qui avait pris la place pour former les X-Men. Un peu comme le Watif actuel, si Xavier Magneto a formé les X-Men, mm -hmm. là. Pas de avis, parce qu'il a été tué par son fils du futur qui avait voyagé dans le passé pour éliminer Magneto mais finalement c'est son père qui est mort mais ça a créé une, une ère où, tout, apocalyptique carrément, Apocalypse a pris le pouvoir
0: cest celui là que j'avais dit c'est la raison pour laquelle le comic book est en train de mourir tranquillement pas vite Non, non,
2: non, 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 non. c'était pas ça, c'était pas ça Mais le nom ça a été très populaire, le monde a aimé ça, oh, ça, ouais. ça a duré 4 mois, l'histoire s'est terminée ils ont ramené de temps en temps, ils ont ramené une mini-série de Blink, ils ont mis Blink dans la série Exize, qui était une des, des personnages qui avaient été créée dans Age of Apocalypse, qui avait pas survécu, mais qui avait resté là. Puis il y avait quatre personnages qui étaient passés de Age of Apocalypse et qui s'étaient venus dans la continuité actuelle. C'est-à-dire X-Man avec un A, qui est euh, Nate Grey, une espèce de cable finalement, mais sans techno-organique virus pour le ralentir. Il y en est mort si je me trompe pas. Non, c'était plus compliqué que ça. Je non pense que, que j'ai pas lu, lu la fin de la série. Le planète, je pense. Je me rappelle bien la fin de la série. Bref, on l'enverra pas probablement. Il y avait Dark Beast qu'on vient de revoir apparaître dans Excalibur. Mm -hmm. Et je me demande si Dark Beast sera pas de l'apparition de l'apparition Apocalypse. C'est pour ça qu'Excalibur, présentement, ça repique mon intérêt un peu. Parce qu'il est là, puis euh, il, a, il a mentionné que j'ai envie de retourner chez nous. Yeah, donc, donc euh, ça c'est quelque chose qui pourrait arriver. Il y avait Holocaust, puis il y avait... Sugarman, ouais. qui, qui avait passé. mais L'homme été... sucre L'homme sucre Il va mais... se tenir loin les
0: filles, lui, parce que sinon, ils y voit pas longtemps. Oui, la Célè, il y avait pas bien d'individus. Non, et ouais, mais deux... c'est le taste qui est important, Gaëtan, c'est pas la
2: beauté <rire> de l'individu. Et d'ailleurs, ces deux autres personnages-là, ouais. ben, ça fait des années qu'on n'a pas entendu parler. Mm -hmm. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec eux autres, mais mm -hmm. on ne les voit plus.
3: De toute façon, Holocaust revient dans, dans Age of Apocalypse, là, la, la nouvelle
2: incarnation, il en parle. Ben, C'est sûr qu'avec Age of Apocalypse, ce qui va se passer, on, on va les, les peut-être revoir euh, réapparaître euh, tranquillement, pas vite, mais bon, je ne voilà. sais pas ce qui va se passer avec ça, en bout
3: de ligne. Je sais que toutes les storylines qui ont été faites sur les mutants dans ces années-là, c'était la plus intéressante,
2: oui. définitivement. La plus populaire, la plus. Euh, ça a parti ça avec un, un gros bang, puis ça, ça commençait bien l'année. Puis on revient avec ça pour, pour cette année encore. Ensuite, bon, Ultimate Secrets, qui est la suite de Ultimate Nightmare, qui avait pris du retard, donc il ressolicite encore une fois le numéro 1. Et il y a d'autres séries que vous pouvez venir voir aussi euh, dans le preview, sur sollicité du Marvel Adventure, qui est une l'équivalent de Marvel Age, mais bon, ça va le repos. Puis avec les chiffres que je vais vous parler tantôt, vous allez voir que ça, ça fait 6 numéros, ça va être beau. Puis ensuite, gros, c'est ça, les autres séries. Ultimate Iron Man, par exemple. Ultimate Iron Man, mini-série de 6, heureusement, parce que la lignée des Ultimate, ça va bien, mais ça va ça perd des plumes un petit peu tranquillement, pas vite, puis il faudrait pas trop qu'ils s'étendent sur euh, le sujet des ultimates, à mon avis. Bon, en gros, le preview, ça fait tout. Et mes ventes Aha.
0: Ah, il y a ses ventes,
2: D'après vous, première position des ventes, c'est Superman Batman pour le mois de novembre. Combien d'exemplaires Ok,
0: tu en train de me dire que DC a battu Marvel.
2: Ça arrive okay. encore des fois présentement avec les Dante's Curies, Superman, Batman, Superman. Ils il volent trois places dans le top 10 facilement. J'ai toujours pensé que, que ça aurait été
0: Spider-Man ou x qui aurait été dans les top vendeurs. Je pensais pas. que c'était Astonishing X-Men. Ouais.
2: Sérieusement. Mais, hein. Le Superman-Batman, je pense que c'est le numéro 12, était à 157 000 exemplaires à peu près. ça, c'est le plus fort. C'était le plus fort en novembre suivi d'Assunishing X-Men en deuxième position à 134 000. OK. Identity Crisis numéro 6 à 125 000. Plus Superman Batman 13 à 115 000. Puis en cinquième position, Superman 211 à 106 000. On parlait déjà 50 000 en cinq numéros.
0: Ça, là, vous parlez probablement des mêmes personnes. Des mêmes personnes. Qui ont acheté les livres. À peu près, oui. OK. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Si on que c'est au niveau nord-américain. Puis, si euh, on s'entend qu'il y a beaucoup de monde.
2: là. Ouais, juste Canada et États-Unis, autour de 300 millions. Ouais.
0: C'est vraiment pas beaucoup.
2: Mais il y a 10 ans, euh, X-Men, quand ça a commencé, la mort de Superman, le, le, la série Spider-Man, juste Spider-Man, ça allait vendre à coups de millions. Mm. C'était au moins un million, là, ça a été des ventes. Euh, je pense que c'est la mort de Superman qui a été vendue en, sur le coup, je pense, quelque chose comme plus que la Bible, euh, quelque chose comme ça. Là, ça a été phénoménal comme vente. Bon, évidemment, avec un million d'exemplaires, le, le comic n'a pas pris de valeur, mm -hmm. mais euh, c est, c est, c est, ça frappe. Puis, juste pour donner un exemple, celle qui est en centième position dans le top 100 des ventes, c'est Adam Strange, numéro 3 de la mini-série, à 22 000 exemplaires. C'est dans le top 100. J'avais vu dans le Wizard, je me souviens plus que quel numéro, où -ce que il y a 10 ans, Daredevil, à 40 000 exemplaires, était sur le point d'être cancellé comme série. Et aujourd'hui, il fait partie du top, euh, du top 40 ventes, quasiment à 40 000. C'est un gros vendeur, là, 40 000 exemplaires.
3: Je comprends pas, parce que tu vois, il y, y a de la qualité, comme ça fait longtemps, que j'en ai pas vu, oui. dans les comics au oui, niveau oui. des écrivains, au niveau des dessinateurs, puis les ventes sont en, en chute.
2: Ils sont en chute. Depuis un an, j'ai pu voir, euh, sur le site d'analyse que j'ai trouvé, les chiffres d'il y a un an, puis la plupart des séries perdent, perdent 3-4% par mois que tu Hulk, le film qui a causé la hache
0: la... Moi, De toute façon, tantôt j'y parlais parce que j'en regardais. Tu sais, j'ai acheté mes essentials de Dracula mm -hmm. et j'avais acheté. Ben, j'ai acheté deux séries de, 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 de comics tout récemment, là. Et euh, je prends juste un exemple, la série de, euh, du personnage Snake Pleskin, mm -hmm. de Escape from New York. Mais ben, la quantité de dialogues et d'histoires que j'ai dans mes quatre numéros ensemble. Mm -hmm. OK, égale pas la quantité de textes et de dialogue que j'ai dans mon numéro 1 de tout mon Dracula de l'époque. Okay. Et c'est ce que j'ai disais, je disais je trouve qu'il y a plus d'histoires dans les anciens comic books, plus de dialogue, une histoire qui est plus étoffée, c'est un petit peu plus complexe que dans les, dans les comic books d'aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as pratiquement pas de texte, t'as pratiquement rien, c'est surtout du visuel. Il y a beaucoup, beaucoup de visuels. Et donc, c'est peut-être là une marque de. de, 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 de... Tu sais, moi, j'achète un comic book, je me dis je veux du contenu, mais simple, il n'y a rien, il n'y a pas de contenu. Ça fait deux séries que j'achète, ça fait deux séries que je suis possiblement déçu. D'ailleurs, la, la, la première, c'était Steve euh, Puskin qui a failli pas, avoir, pas, pas, se pas se compléter. Puis la deuxième, série mais ben, tu vois, on parlait de 24 numéros, de ce que tu m'avais annoncé, pis là, Dracula, puis là, il vient d'annoncer. Et puis, avant, ça devient une mini série ça de 4
2: ba... numéros. Ça va devenir une série de 4 Parce numéros. Parce que Blade a pas
0: pogné. Non, mmh. ben j'espère, mais c'est tout mon Dracula.
2: Tu vas voir Dracula, tu t'en fous de Blade. Oui, c'est Blade du début à la fin, puis peut-être qu'on va voir Dracula dans le 4ème numéro.
0: Ben, c'est ça, tu l'as même pas vu dans les trois premiers. Fait que tu sais, c'est ça. Je me dis d'un côté, quand tu regardes ça, tu es déçu continuellement. Moi, je pense que ça, ça joue beaucoup. Je pense que les gens sont un petit peu tannés, puis ils sortent plein d'histoires complètement niaiseuses et stupides dans... avec les personnages comme ou, euh, ou autres, là, à tu arrêtes des affaires, là, tu dis, ah, oh, qu'est-ce que c'est ça, comme à un moment donné, je voyais Peter Parker, j'étais rendu avec la fille de euh, mm -hmm. Glenn, Trey, Glenn, ouais, Gwen Glenn, Gwen Stacy, ici tu dis, de, à un donné, tu te dis, wow, oh, mais là, c'est assez, as, là.
2: Mais, pas, le, le gros problème que je vois dans le monde dessiné, c'est un peu ce que tu faisais référence, c'est que, on va suivre une série pendant un an, un an et demi, puis ça va peut-être résumé en deux numéros. Mais oui! Mm -hmm. Ça aboutit pas, il se passe à rien. Acceptons de de? Assonishing X-Men. Ah! Ça brasse. Il y a un punch à chaque fin du numéro, ce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas dans les séries actuelles. C'est pas pour rien que les, les, euh, Assonishing se maintient quand même assez fort. Il, pour un, Le numéro de X-Men est censé à 265 000 copies. Ça, c'est un chiffre encourageant pour dire, mm -hmm. bon, il s'est passé de quoi? Puis ça a baissé tranquillement pas vite, à, ça tourne autour de 134 000 pour les numéros 2 à 6. Sauf le retour de Colossus qui est monté à 148 000. Ah, je... Mais pourtant, 148 000, c'est quand même. Salon le marché, c'est beaucoup.
3: Mm -hmm. Mais
2: c'est pas un mm -hmm. gros chiffre. Salon hein. le marché
3: actuel. Salon le marché
2: actuel. Ensuite, euh, d'autres titres de DC, Superman. Superman avec Jim Lee. Ça a monté à 231 000 copies. Mm -hmm. Et rendu au 211, est on dit à 106 000. Ça baisse à chaque mois. L'histoire n'accroche pas. Nazarello, ben, c'est pas un écrivain de super-héros, c'est un écrivain de vertigo. Mm
4: -hmm.
2: Donc les gens, en fait, il se passe rien dans l'histoire de Superman, il se passe rien. Il y a quoi, il y a huit numéros de sortie, puis... Ben ok, il y a du monde qui a disparu, puis il a enquêté, puis il parle à son prêtre, puis il se confie, puis c'est tout. Ah, super Superman a découvert la religion. Mm, plus ou moins. C'est ça, l'histoire avance pas. Il y eu un combat contre un vilain. on se sait pas tout ce qui sort, on se sait pas, on sait pas quand, pourquoi on ne le revoit plus. Wonder Woman veut l'arrêter pour l'empêcher de leur faire une deuxième vague de disparition parce qu'il veut la rejoindre Lois Lane parce qu'elle a disparu dans sa vague, dans, dans la première vague. Puis c'est tout. On en sait pas bien plus encore, ben il reste quatre numéros à sortir pour avoir la conclusion. Il se avoir un gros vilain à de ça, mais qui? Pourquoi ben, Batman ça a marché avec euh, son histoire de, de Jimmy? Lee? C'est qu'on voyait tous les vilains à chaque numéro.
0: C'était
2: qui l'écrit? C'est C'était Jeff Loeb qui a écrit à ce oh. moment-là. Ben, je pense qu'ils qu se
0: tournent de plus en plus vers des, des grands écrivains de cinéma et de TV parce que les autres, il ben, n'y a pas... Ouais,
3: il essaie de créer un renouveau, mais tu vois que ce n'est pas, pas à la hauteur non plus. Ben, euh... ensuite,
2: sinon, les des séries qui vont bien pour Marvel ou DC, autant, c'est des séries qui sont dans le 40 et 60 000 copies. Okay. Ça, c'est des séries qui sont dans le top 5
0: Dans le cas de DC, moi, j'irais jusqu'à dire que c'est bon pour eux, mais dans le cas de Marvel, c'est catastrophique parce que Marvel, c'est quand même la grosse entreprise, malgré que Marvel, il s'en fout, parce que là, présentement, il fait son argent avec les
4: films.
2: Oui, mais en novembre, DC a sorti plus de titres que de Marvel. Même si ça n'a pas l'air de ça à première vue. DC a sorti 74 titres, Marvel a sorti 71. OK. Mais DC, il faut compter Wildstorm, il faut compter ABC, il faut compter CMX Manga, il faut compter une manuelle d'associés. Bon, il faut compter toutes ces affaires-là pour arriver à 74, mais Marvel essaye d'inonder le marché avec du Marvel Age, du des affaires... qui mais ça fait à 8, 10 000 exemplaires, 12 000 exemplaires. Voilà. Ils vont tous être cancellés.
3: Surabondance de titres de mutants aussi, mmh. puis
2: euh... Surabondance de titres de mutants. Spectacular Spider-Man ne devrait pas dépasser le numéro 27. Pourtant, ça roule à 50 000 exemplaires. Mais ils ont dit, c'est un titre qui n'a pas raison d'être mmh. pour Spider-Man. Ils vont l'arrêter. Ils vont lancer un nouveau titre de Spider-Man quelque part en 2005, mais bon, j'en sais pas plus que ça. D'ailleurs, Marvel coupe beaucoup de titres euh, présentement. Puis euh, des chiffres très décevants pour Gambit, Rogue, Nightcrawler qui ont commencé à 40 000 et qui sont déjà rendus dans les 28 000, 29 000 exemplaires après ouais, 3 si 4 numéros. Là. Ouais mais si c'est
3: c'est pas des titres qui méritent des séries régulières, c'est des titres qui méritent des mini-séries puis ça s'arrête là. C'est-à-dire Wolverine c'était un personnage et incant, je veux dire c'est ouais. normal. Okay. Il, il, il tient
2: bien la route aussi, Wolverine, mm -hmm. il tourne aux entours de 67 000 exemplaires, mm -hmm. Puis avec l'arrivée de Mark Miller il est monté à 80 000. Mm -hmm. okay. Donc, c'est quand, quand même bien, là, je veux dire, c'est 67 000 par rapport à toutes les autres on a 30 30 40 000. Il fait dans le top 20, mm -hmm. facilement. Euh, du côté de DC, ce qui reste... Euh, Batman, qui a perdu euh, 30 000 depuis la, la, la... 30 000, ils sont déjà 65 000, ils ont commencé à 95 000 ou 621, il y a un an à peu près. par on parle de Jim Lee et Jeff Lowe. Ah, quasiment... Ils ont perdu 30 000 depuis ce temps-là. Ok, ils ont perdu 30 000. Ils ont perdu 30 000, ils ont perdu beaucoup de lecteurs. Mais bon, ensuite dans DC.
0: Là-dessus, ce que j'en quand tu parles beaucoup de DC, tu parles toujours... Tu parles ben, je rien de Marvel, mais...
2: Un DC, mais GLA est à 60 000, mm -hmm. il se maintient, c'est quand même pas si pire. Euh, compagnie indépendante, Conan, en 37e position, avec 43 000 copies. C'est quand même bien pour... Euh... Les titres de Star Wars, se classes-tu là-dedans aussi? Ils sont pas, sont pas dans le top 100. Mm -hmm. Oui... Chose intéressante, transformante, que j'ai déjà parlé un peu, que je savais que les gens aimaient, mais je ne savais pas jusqu'à quel point. La Generation One volume 2, sortait à 60 000 exemplaires du numéro. C'est quand même fort, là, dans les chiffres que, que je nomme depuis tantôt, là, ça, ça sort fort. Mais la volume 3 sort à 30 000. <rire> des retards, euh, des numéros qui, qui... des retards surtout. Bon, Peut-être que l'histoire aboutit si pas, mais ils ont perdu beaucoup de monde. Beaucoup de monde, puis euh, Dreamwave, comment c'est en... Un... je pense que commence à avoir des difficultés, là. Parce que transformer c'est fini, G.I. Joe ça va beaucoup de plumes, ça aussi tranquillement, pas vite. Ça, ça il faut qu'il il, faut, il faut qu s'en doute, quand tu te rends ouais, ouais. sur quelque chose qui a existé il y a 20 ans,
3: c'est fort normal que probablement tu ne réussiras pas à aller repercer le marché.
4: Parce ouais.
2: que si ça mourut une première fois, mm -hmm. c'est pas pour rien. Une première fois. Si les séries de Gambit, de Rogue n'ont pas taffé le marché, c'est pas pour rien à mm -hmm. pas encore, ça ne tiendra pas. Ben, Alpha Flight, comme tu, comme tu me disais. Alpha, Alpha Flight va être cancellé au numéro 12. Mm -hmm. euh, D'ailleurs peu de séries de Marvel, She-Hulk cancellé à 12, Mystique cancellé à 24, Emma Frost à 18, Tomb of Dracula à 4, euh, Alpha Flight 12, Star of Hasgar à 12, Jubilee à 6, Warlock à 4. Oh. C'est tout supposé des ongoing qui ont été finalement cancellés et qui ont viré en mini-série ou quoi que ce soit. Ensuite, euh, Nightcrawler le numéro 7, a pas été sollicité. Est-ce que ça va aller plus loin que ça? On ne sait même pas encore. Ça aussi, ça a commencé dès avant, euh, comme, euh, comme mini-série. Comme série, mais bon, on va dire que c'est une mini-série. Je ne parle pas encore de plein d'autres affaires. Les Marvel Age, ils arrêtent tout Ils recommencent au numéro 1 avec Marvel Adventure, quelque chose. Mais ça, ça t'offre pas. Ça ne t'offre hein? pas plus. Ça ne t'offre hein? pas. Donc, il euh, y a une série qui sort chez Image qui a augmenté ses ventes qui a doublé ses ventes depuis le début c'est Walking Dead j'ai pas lu je sais pas ce qui se passe ça a commencé à 7000 exemplaires ils sont rendus à 14000 ça arrête pas de monter ils sont à peu près à 137 e 139 e dans le top euh, dans les ventes et ça arrête pas de monter donc il y a de quoi là-dedans qui était pas connu Puis le bouche arrêt, il a commencé à faire sa job Puis les gens ont commencé à s'intéresser à ça donc ceux qui aiment des, des zombies ou des mauvais c'est peut être une série à lire regarder face du côté de Strokers là, Tomb of Drakla, Toe pis en Me of Darkness, ben, pour les trois premières séries, ça tourne autour entre 17 000 et 20 000. Mm. Totags est à 17 000 et perd des primes tranquillement pas vite. Strokers Rekla, pis, bon, il n'y a qu'un numéro qui était listé, donc j'ai pas vu. Tomb of Drakla a peut-être commencé à 30 000, ils qu'on est rendu à 21 000 pour numéro 2, pis ça... Ça, ça, ça prend les drops quasiment à Puis Army of Darkness qui se maintient aux 30 000, 35 000. Moi, bon, mais eux autres sont plus, euh, sont plus tranquilles. Dans un, ils font des mini-séries.
3: Ils, ils font des mini-séries
2: et ils font un ongoing après. OK. Donc, c'est Parce... supposé être un ongoing. Mais ils ont 4 pages couverture aussi pour vendre 34 000. Mm
4: -hmm.
2: C'est des ventes, j'ai l'impression, boostées un peu. Euh, Le artwork est très beau, par exemple. Army of Darkness. Oh, oui, ouais, oh, oui. Oh, L'histoire... L'histoire... H2HS prend exactement la fin du troisième film, là, du, du film Army of Darkness. Donc, pour moi, je trouve ça intéressant pour ceux qui vont avoir un trade paperback qui va sortir. Donc, moi, c'est sûr que je vais ramasser le trade paperback aussi qui va sortir. Je ramasse bien dans ce format-là quasiment maintenant. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qui fait baisser les chiffres aussi. Les gens attendent. Les gens attendent le trade. Ouais, mais ça, ça, ils ramassent le 1 ou le 2 pour voir le mercantile, pour voir si ça vaut la peine. pour euh, C'est ça qui va prendre la valeur. Puis ils vont aussi acheter des trade paperbacks. J'ai l'impression que c'est ça qui arrive. Oh, mais que Surtout Marvel. Marvel qui... Ça, ça
3: le marché. Surtout de Marvel, euh, ils finissent une storyline, puis euh, un mois après, tu as déjà le trade paperback.
2: Electra The End, numéro 5, mm -hmm. est sorti la semaine passée. Le trade est sorti cette semaine. Oh, comment Electra The End. The End. C'est pas, ah, des, oh, pas oui, la fin, okay, mais la main. Le sexe de la main, main noire.
5: C'est beau.
0: Ça, le, le Arrêtez, des tu ne devrais pas dire The End, tu devrais dire The Hand. The Hand. Parce que si tu dis D, c'est parce que le, le, le ça commence par une voyelle, ouais. donc le... Mm.
2: C'est vrai. Ma prononciation dans les doigts peu plus encore. Du côté de Marvel, bon, comme je disais, Assonation X-Men, c'est le plus haut vendeur. Yes. Avengers, ah. ce qui était surprenant, se <t 'en> tenait avant que Bendis arrive, avant le numéro 500, se tenait dans les 50 000, 55 000 copies je m'attendais à ce qu'Avengers soit dans les 30-40 000, puis euh, auront besoin d'être revampés à cause de ça, mais finalement, ça allait bien. Donc, le numéro 500, c'est sorti à 140 000. Euh, 501, 502 à 90 000, 503 à 105 000. Puis 101 000 pour Avengers final. Mais là, New Avengers 1, j'ai pas les chiffres. Mm -hmm. Il n'était pas encore sorti parce qu'il est sorti en décembre. Mais ça doit... J'ai l'impression que ça doit être tourné autour du 200 000 ou quelque chose comme ça, ce qui serait bien quand même. C'était, c'était... Puis toutes les autres séries qui ont reparti dans les Avengers, donc Captain America, Iron Man, euh, New Thunderbolts. New Thunderbolts Boats a commencé dans les 40-45 000. Captain America, Iron Man ont à peu près doublé le ventes. Okay. Par rapport au l'autre numéro d'avant, dans les 33 000, Puis on monté à 68 000 pour Iron Man, puis 67 000 pour euh, Captain America. C'est quand même respectable. Doubler les ventes en recommençant une série. C'est bien, mais est-ce qu'on est qu va être capable de tenir le marché et ne pas redescendre à 33 000 si on va le savoir dans 6 mois? Un an. Mm -hmm. Puis s'ils continue sous l'avancée, dans 6 mois, il va avoir euh, pas passé grand-chose. Puis le numéro 6 va faire qu'on aurait pu faire un numéro avec 6 numéros, puis avec 12 numéros, faire... enfin. J'ai l'impression que c'est ça encore qui va arriver. Mm -hmm. Marvel fait un gros coup de publicité, voici une nouvelle série, ça va être hot. Les gens ramassent le numéro 1, ramassent le numéro 2, se rend compte qu'il ne se passe rien avant de. Mm -hmm. Mais assez les chiens qui a tenu mmh. le haut du pavé comme ça parce qu'il se passait de quoi? Ben,
3: c'est parce que chaque numéro, tu sais, tu capable de lire un numéro oui. puis comprendre ce qui s'est passé. Mm -hmm. Alors que les autres, si tu pas les cinq numéros, ben. C'est ça. Tu quoi, vois, ils commencent, ils se il...
2: promènent, ils jasent avec deux, trois personnes puis le numéro finit là-dessus.
3: Mmh. Ben, c'est la faiblesse des comiques maintenant, c'est que tu pas capable d'avoir d'histoires qui sont vraiment euh, tout inclus dans un numéro. Mmh.
2: Mmh. Si Tu veux lire de quoi? Tu achètes un trade, tu as l'histoire du début à la fin puis tu fais comme, bon, ben, j'ai passé une heure et demie, deux heures à lecture puis c'est ça. Mmh. On ne parlera pas de la piètre performance de X-Force. supposé être une ongoing, supposé être une mini-série mini de 6, puis une mini-série de 4, puis le X-Force Shadow Star qui va commencer, qui ne vole pas où. Les Fields, c'est bien qu'ils reviennent. Les gens ont fait, ah ouais, les Fields reviennent, ok, je vais ramasser. » Ah, oh, puis finalement, c'est encore la bas donc on va laisser tomber. C'est exactement ce qui s'est passé. Ah ouais. Ensuite... Euh,
0: hey, Fantastique. Et euh, Spawn, pour la fin parce que Spand Span se met direct de dans les 30 000.
2: Ben Spand se tient dans les 30 000. Ça tient dans les 30 000. Walking Dead, y, pas dans le top 100, mais qui monte. Mais est-ce que est Spand
0: est la seule chose pour l'image là-dedans, dans le sens ben,
2: Dans ce que j'ai vu qui, ben, qui... qui était listé, parce que je n'ai pas tout vu les titres, il euh, y en avait trop, il pouvait lister jusqu'à 250 quasiment. Ben, euh, mais dans, je parle dans les 100 premiers. Mais dans, dans les 100 premiers, il y a Spand. C'est juste ça. Juste Donc en réalité ça se joue entre Marvel et DC. La game se joue entre Marvel et DC à 95 titres quasiment sur 100. Hein. Mm -hmm. C'est deux autres qui... qui... Et les autres c'est les, les indépendants. Les autres c'est mm -hmm. un Transformeur, un G.I. Joe, peut-être un Street Fighter qui est dans le top 10, euh, Puis c'est à peu près tout. Hein. Je veux dire, il y a Conan dans Dark Horse puis... Euh... Fait qu'on s'en va où avec le comic book?
3: À moins d'un gros changement ou d'un gros boom
0: publicitaire, dû à un événement quelconque... Euh, Moi, je continue à dire que c'est l'Internet qui est dessus. D'ailleurs, toi, tu me disais tantôt quelque chose. Euh, tu me disais que tu étais capable même de te procurer certains numéros sur Internet. On sur est
2: capable d'avoir Batman 1 à 138. Ah oui, 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 oui. oui Facilement, euh, oui, oui. Puis, on, on parle pas d'article numéro, on parle de fichier qui, euh, ton PDF, qui a toutes les. qui contient l'histoire au complet, de
0: ça. Mmh. Ça, ça veut, veut pas, euh, c'est quelque chose qu'il faut vivre avec aussi, euh, que.
2: Ouais, ben c'est parce que c'est pas tout
0: qui est disponible aussi. Je veux dire,
3: comme mmh. le, là, les Essentials, c'est bien le fun parce que ça, justement, ça permet de publier des, des vieux récits que ben des gens n'ont jamais lu. Mmh. Mmh. Mais, je veux dire, si t'essayes si de suivre une série, mais que autres te disent, oh, ben, tiens, on va peut-être en faire un autre, genre dans un an, ben, je m'excuse, là, mais moi, je vais essayer d'autres sources, tu sais. Mmh.
4: Mmh.
3: Euh, c'est sûr, maintenant c'est rendu disponible euh, quasiment en, en distribution libre sur Internet. T'es capable d'avoir battement d'un à 500. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas, tu vas downloader le fichier. C'est sûr que ça va prendre euh, peut-être 12 heures à downloader, mais ben, au moins t'es capable d'avoir une continuité.
0: Effectivement. Hum.
2: Hum. Titre qui maintient bien la route, Punisher. C'est un titre max comique, adulte, mature, Violant. violent, 40 000 exemplaires, stable. Hum c'est quand même bien mm -hmm. euh, Supreme Power Strazinski Dr. Spectrum se maintiennent aussi encore Max Comics se maintient dans les je pense Supreme Power même se maintient à 60 000 mm -hmm. puis, euh, il est 26e dans le top 100 puis on sort quasiment aux deux mois où nous on ne sort pas stable ils sort quand même à 60 000 exemplaires c'est quand même très bien qu'il va falloir qu'il se réajuste au niveau du soit... j'ai l'impression que ce qui arrive c'est que il y a les choses populaires c'est ça puis ils perdent les, autres, les Sous les autres séries moins connues pour gagner sous les séries connues. J'ai l'impression que les gens font juste se dé déplacer. Enfin, pourtant, 2004 c'était une très bonne année au point de vue du comique. Il y a meilleures histoires jamais écrites, mais la plupart des titres ont toutes perdu des bleus.
3: À chaque vois numéro. Même, quand tu vas même tuer un personnage comme Thor, J'ai
2: pas des chiffres sur les ventes de Thor, mais on dit <coughs> la dernière a monté les ventes. À peu près comme Avengers 503 a monté pour Avengers, la dernière, le dernière numéro de Thor a eu plus de ventes. Mais c'est une bonne histoire, là. Toute la ligne des Ultimate, ça tient autour de 50 000. Mais il vient en perdre tranquillement pas vite.
3: Automate Spider-Man doit être encore dans les... Euh,
2: il est dans les encore dans... Les non, Ultimate X-Men est dans les plus gros. Ah oui. Mais euh, Ultimate Fantastic War commence à... perdre les plumes avec la fin du story arc de, du Docteur Doom. Mais le numéro 13 a repris la vigueur. Je sais pas pourquoi. Mais bon, ça se tient autour de ça. Euh, euh, Fantastic Four, qui est à 50 000 exemplaires. Et pourtant, il y a le film qui s'en vient. Mm -hmm. Puis on voit pas de regain majeur pour l'instant avec le film qui s'en vient donc bon ça va être à surveiller qu'est-ce qui se passe et en plus l'équipe qui est en train de travailler sur l'histoire va quitter. On sait même pas s'il si va y avoir une, autre, une autre équipe qui aura l'allure qui va prendre un relève donc on sait pas où ce que ça va mener. Mm -hmm. Ensuite euh, Amazing Spider-Man c'est un des meilleurs titres de Spider-Man à coût de 85 000 exemplaires. Ensuite euh, oh, j'ai dit 50 000 pour les Ultimates 90 000 pardon. Avec un X-Men plus X-Men aussi. Ça se tient à 90 000. OK. Ensuite, X-Men DM, très décevant. Ça commence à fort avec un à 50 000. Puis, en dessous, numéro 5, le a à 70 000. Puis, ça perd des plumes. Ça perd quasiment à 10 000 à chaque numéro 5. Ça a commencé à 50 000? À 100 000. Ah, OK. Mais, ça a baissé à 70 000 pour le numéro 5. Hum, clairement, tu n'as pas gardé le focus. J'ai l'impression que c'est un slogfest. On détruit des équipes d'X-Men l'un à l'autre. Mais, je ne vois pas un fil conducteur d'un numéro à l'autre.
3: Manon, plus en plus c'est sur, sur 3 mini séries Sur
2: 3 mini séries 18 numéros, donc j'ai bien l'impression qu'ils vont finir à Le numéro 6 à 10 000 des copies ou quelque chose comme ça, je sais pas. Il n'y aura plus personne. Il n'y aura peut-être plus personne, ils ont perdu d'intérêt ou quelque chose comme ça.
0: Donc, en réalité c'est juste une question de, de, de contenu.
2: Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est du contenu, puis euh, il essaie de médiatiser grandement une série euh, Amazing Fantasy. Ah ça va être hot, ça va être hot, ça va être hot. Ça a commencé à 62 000 numéros, 62 000 pour numéro 1. Pour quelque chose qu'on. J'ai vu ta réaction, c'est comme Wazat. Justement, tout le monde a fait Wazak, c'est rendu à 23 000 pour le numéro 6.
3: Bon, et puis là, on ne parle pas encore de la série qui s'est. L'araignée.
2: Puis là, ben, ils disent, bon, ben, on va repartir à rania on va dire que c'est hot, c'est hot, puis ça va. Ça va planter. Mmh. Young Avengers, ils essaient de faire que ça va être hot, mais j'ai pas l'impression que ça va planter ça aussi. Puis Black Panther, puis tout plein d'autres séries encore. Là. Oh, Black Panther.
3: Je, je les achète, je veux voir par curiosité qu ce que ça va donner. Là, mais... mais
2: comme tout le monde, après le, le premier story arc tu vas te tanner. Bon, bon, bon. C'est ça, ça qui arrive. Donc, je crois que les deux compagnies se la se, se cachent un peu. Ben. Moins de titres, plus de qualité. Ben,
4: Donc, qu ben, que,
0: hey, pour le fun, juste par curiosité, là, tu parles de titres qui sont à 90 000, 90 000 ou 100 000
2: exemplaires, mais un comic se vend à combien? La plupart, 3,25, 4,25 du côté de Marvel, 3,85 du côté de DC, 3,50.
0: Par chaque numéro, par chaque parution, tu calcules sur à peu près un 300, 400 000 de revenus. Hein, mettons, à près. 200, 300, 400 ouais. 000. Euh, la quantité de revenus, c'est quand même beaucoup d'argent. Enfin, c'est quand même lui, beaucoup d'argent. sûr
2: que... On n'est plus il y a 10 ans, 15 ans, quand c'était à 1$ le comic. Ou, parce il un, ou même, même il y a 10, 15 ans, à 1$ ouais. euh, le comique, ou s'il en vendait un million, il faisait, il faisait plus d'argent encore que ouais. les ventes à 3,50. Ah, c'est sûr. Peut-être que c'est le prix, justement, qui ouais. font que les gens achètent. Moi, plus. je te
0: dirais, personnellement, je ne veux pas investir un gros montant d'argent sur quelque chose où je n'ai pas de contenu. Ah
2: oh, bien, c'est
0: ça. Tu sais, en un euh, 4 ou 5 et 25, euh, 3 et 25 4 et 25 ou 5 et 25 sur un comique, euh, d'une trentaine de pages ou d'une quarantaine de pages, je vais aller investir un 3, 4 pièces de plus pour acheter un livre.
2: Ou investir un 20 pour avoir un, un 20, 25, 30 pour un, oh. trade, ben, pour un essential. Un
0: essential ou un trade.
2: J'ai relu certains essentials, ouais. j'ai comme fait, wow, c'est bon, puis euh, ouais. aujourd'hui, on... Ils n'ont pas rien à envier à ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que c'est... Mm. Les premières dit... histoires, ça se tenaient très bien. Il oh, oui. y avait du contenu. Il y, y avait du dire contenu. que c'est Ça manquait peut-être un petit peu plus de continuité, mais il y avait du contenu. On
0: ouais. à quoi. Encore là, c'est encore drôle. Moi, moi, je regarde ce qu'ils ont fait avec Dracula. Et, honnêtement, il était pas mal original parce que, ils ont quand bon, même fait 70
3: choses C'était redondant, oh, ton m'a Dracula, je trouvais... Ouais,
0: aimant. mais ils ont quand même fait des affaires originales dedans. Ça aurait pu être plus redondant que ça. Tu sais, l'avènement Sun était quand même bien amené. Il y avait euh, avais aussi le storyline avec son fils. T'sais, ils ont quand même trouvé des choses intéressantes dedans à faire. Ça aurait pu être bien plus redondant. Ça. Moi, mm -hmm. je trouve qu'ils s'en sont, euh, sont bien démerdés. Je pense que Frank Hampton n'a pas connu ça comme... Euh, non, Frank Hampton a
3: été de bonheur. Bon c'est
0: ça. Je pense que dans, dans la, la, la batch de sortie, que ce soit Werewolf by Night ou euh, Frank Hampton ou autre, je pense que c'est le seul qui a vraiment subsisté ouais. aussi longtemps. Pourquoi? Parce que justement, ils ont été chercher de l'originalité. Ils ont été capables de sortir du du style de Dracula. T'as eu, à un moment donné, même story, le storyline de la mort de Dracula. Euh, je pense qu'il y avait une espèce de secte, à un moment donné. Là. Puis euh, c'est là qu'il rencontre Dominique, sa, sa future épouse. Mm -hmm. Et justement, il tue Dracula. Puis je pense qu'il est mort pendant deux, trois numéros. Finalement, c'est Harker qui le ramène à la vie. En bon, fait, t'avais plein de storylines, plein d'arches comme ça, qui étaient intéressantes. Puis ça faisait de l'intérêt. Puis t'as du texte. Quand tu right. lis, t'sais, regarde, j'ai passé mon numéro un, là, je l'ai lu en dedans d'une heure et demie. Mais il y avait du texte dedans. à un moment donné, c'est faut que tu lises, le texte. Là. Oh. Contrairement aujourd'hui, en dedans de dix minutes, j'avais passé à travers mes, mes, mes quatre numéros de de de, de Snake Plus Ken, là, je
2: veux dire simple. T'as quasiment 2 deux, deux ou 3 cases de texte par page. Et et C'était pire à l'époque d'image comics quand ça commençait avec du euh, Rip Club et les affaires de même, parce que tu pouvais. Euh, tu veux aller la série complète en 20 minutes, là Ouais. Il ne se passe à rien. Le Ruby Field, on oublie ça, le texte, là. Il y a que des images, que des
0: images. Si puis... Moi, s'ils si me foutent des affaires de même, puis qu'ils me vendent ça à un dollar, oui, ok, pour la qualité des dessins, c'est le fun, je peux l'investir. mais Moi, je t'espérais pas un 4-5-6 piastres pour ça. Là. Non, non. Ça, ça ne vaut pas la peine, moi. Je veux dire, je vais investir ça plus sur un livre que plus de contenu
2: que ça. Donc, ma recommandation, allez voir votre marchand favori. Venez me voir, venez là, voir mes collègues. Martin, là, venez, le Venez me voir. Puis, <rire> Je sais qu'est-ce qui bien écrit. Je sais qu'est-ce qui, je pense, bon, je peux me tromper sur certaines choses, mais je sais qu'est-ce qui sort bien. Je sais qu'est-ce qui se lit bien, qu'est-ce qui est bon comme histoire. Chiol va être cancellé, mais c'est une bonne histoire quand même. Ça se tenait. Légèrement humoristique, mais il y avait, il y avait un bon potentiel. Mm. Ça, puis va être capable hein. de venir chercher mais ça
0: aussi c'est un point négatif pour eux autres hein? c'est la même affaire que les séries télé moi Fox Network, je me rappelle à l'époque Fox était dans les plus hauts canaux dans le temps qu'il y avait pourquoi? parce qu'il y avait des séries, il partait des séries c'était des bonnes séries, tu continuais ça mon ami puis c'était le fun à regarder à un moment donné ils se sont décidés on dit quand tu vois il n'y a pas un certain, haut, certain code d'écoute je trouve qu'on flush. Moi, maintenant, je n'écoute plus Fox. Chaque fois qu'ils me sortent une série, comme là, il y a deux, trois nouvelles séries qui viennent de sortir, là, je ne les écoute même pas. Ça ne donne rien. Après 13 épisodes, ça va Mo être cancellé. Il y a un manque de ça. respect
3: pour les gens qui achètent ces titres-là ou, ben, ou qui veulent les écouter. Ben, c'est
0: ça. Tu il sais, y a plein de séries qui sortent à chaque année, puis sacrément, après 13 épisodes, ils nous coupent ça. Tu ouais, t'embarques, tu as écouté, tu as investi du temps pour écouter ça. Tu trouves ça bon, tu te le fais cropper parce que là, les codes d'écoute sont pas assez élevés. Ouais. Au lieu de dire, ben, écoutez, on va faire un arche, je pense que la meilleure série pour dire qu'ils ont réussi à respecter ça, c'est ça été Space Above and Beyond. Ils nous ont annoncé à partir du 17e ou 18e épisode, regardez, on a une saison, ça s'arrête là. Ils ont donné la chance aux écrivains de faire une finale qui avait du bon sens. Puis quand tu écoutes Space Above and Beyond, tu une saison, mais tu as une conclusion, puis as un début. Ça respecte les gens qui lisent. Dans le cas des comics, c'est pas le cas. Des fois, tu lis une affaire, puis boum, ils te finissent ça de même. Puis là, on sait que ça s'en va. Puis si tu vu Captain Marvel numéro 25, tu vu c'est quoi. Mais ben, c'est ça. Ouais. Puis là, ça finit. Là, ouais, 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 ouais. ils te mettent une finale, puis dans une couple d'années, ils ressortent un numéro 1. il n'y a plus de respect pour le niveau de l'écrivain. De, 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 euh, des
2: femmes non plus à ce ouais, niveau-là non plus ça aide pas le talent d'écrivain le talent de dessinateur aussi à un moment donné il, il s'éparpille puis ça mm -hmm. il, il devient ils ne il savent plus ils prennent il il quasiment qu'ils prennent quasiment des qui pour écrire là. Mm -hmm. donc il euh, faut, faut faut se restreindre faut choisir les bons titres faut choisir les, les, les bons écrivains Bendis c'est une bonne valeur Miller euh, Strazinski faut aller les voir. Ouais, c'est pas que parce pas que c'est. pas des deux pics, ça, là. C'est ça. C'est pas des deux pics. Wadden, on a pas oublié sur Rest les Téléching. Mais bon, j'espère qu'il va continuer plus loin que 12 numéros. Sinon, après le numéro 12, quand ça va tomber tombés, ça semaine les 5 semaines, numéro 13, ça va tomber à quoi 60 000 exemplaires Chris Ah, <rire> pas Chris là S'il vous plaît, là. Hé,
0: hey, euh, c'est bien beau le comic. mais on a plein d'autres choses à parler aujourd'hui dans notre émission. Mm -hmm. Ça fait que, hey, merci beaucoup, mon ami Martin. C'était bien instructif, tous ces chefs-là. Au moins, on sait... Euh, on, on voit ça à quoi
3: ça on, en fait. on a
2: le pouls du comic-book. Un pouls du comic-book qui... Du côté qui ben,
0: euh, mais Si les gens
3: veulent faire un test sur les comics d'aujourd'hui, puis voir à peu près qu'est-ce qui se fait de bon, le trail peut... Le premier trade paperback d'Astonishing X-Men de Just Whedon est sorti au mois de décembre. Mm. S'ils veulent faire un achat, mm. il n'est pas très cher, je pense qu'il est une quinzaine de dollars. Euh, US, 24
2: canadiens. T'es-tu sérieux? C'est 24 canadiens. Oh, Mais 6 mm. numéros à 4,25, on arrive à 25,5, quelque chose comme ça. Mm. Le trade est à 24, donc on sauve une pièce et demi.
3: Wow. Mais, Mais C'est ça, ça le prix canadien, yeah.
2: c'est le marché. On, Marvel n'a pas ajusté le taux de change encore, même si le taux de change a baissé. Ce qu'il avait fait en décembre 2003. Ouais. Ben, il faudrait peut-être qu'il le fasse hein. en viens de ben, euh, <rire> Il faudrait peut-être qu'il le fasse, oui.
0: Merci beaucoup, bon. M. Martin, de la boutique TPM
2: fait plaisir. allez jamais à fleur de lys. Ben oui, venir me voir. Ou même mes collègues. J'ai des collègues aussi qui se connaissent quand même ah, en bande oui. dessinée. Il faudra donner plus informations là-dessus. Exactement.
0: Voir, effectivement. Donc, nous, on s'arrête encore avec un petit bout musical de The Incredibles. Et après, je vous reviens tout de suite avec une entrevue avec M. Pierre-Luc Lafrance, euh, qui est auteur de, du livre Y a-t-il un héros dans la salle Et par la suite, on va vous revenir avec notre table ronde euh, après un autre petit bout musical de The Incredibles. Fantastica, l'émission radio. Nous sommes présentement à Concept 2004 et je suis en compagnie de M. Pierre-Luc Lafrance, auteur du livre Y a-t-il un héros dans
5: la salle Alors, bonjour Pierre-Luc. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Oui, en forme Oui. Oui, on aime Concept jusqu'à présent Oui, je suis arrivé vers euh, midi aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je suis très satisfait. Good.
0: Comment ça la réaction du monde face à votre livre
5: Ben, euh. Ce qui est intéressant de lire à part des nouvelles, parce que j'avais publié plusieurs nouvelles avant, j'avais jamais vu vraiment de commentaires à part des petites critiques ici et là. Euh, la date, la réception du livre est bonne. Euh, avec mon site internet, il y a plusieurs jeunes qui l'ont lu, qui m'ont envoyé des, des courriels pour me faire part de leurs commentaires. Euh, puis au niveau des adultes aussi, il y en a plusieurs là, qui, ont, qui ont bien apprécié. Donc c'est encourageant, ça donne le goût de continuer.
0: Ok. Ça c'est votre premier, donc... On appelle ça quoi? Un roman? Oui, ro
5: ben c'est un roman pour adolescents. Ce euh, serait la grosseur d'une Novella pour adultes environ. Okay.
0: Donc, y a-t-il un héros dans la salle par pure curiosité? Mais avant qu'on saute à Yeti, le héros dans la salle, euh, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de qui est Pierre-Luc La Qu'est-ce qui est arrivé, qui fait en sorte que Pierre-Luc La a commencé à écrire? Oh, euh...
5: Ça, ça remonte bien sûr à l'époque, comme <rire> c'était haut comme trois pas. Oui, bien là? sûr. Euh, J'étais en couche. Et... <rire> non, euh, commencer à écrire. J'ai pas mal toujours écrit. Commencer à écrire sérieusement. Je dirais, c'est au début du cégep. Euh, J'ai commencé à découvrir un peu qu'il y avait des gens qui publiaient au Québec la science-fiction du fantastique au Québec. Euh, J'en lisais déjà beaucoup avant, mais toujours américain. Euh, J'ai eu l'occasion de faire un travail au cégep sur Esther Rochon, euh, que j'avais fait l'influence de Lovecraft sur son œuvre, ce qui m'a permis de rentrer en contact avec les gens d'Aller. Euh, éventuellement, j'allais travailler pendant un an pour les éditions à Alire aussi. Et, bon, moi, de mon côté, parallèlement à ça, j'ai commencé à écrire, à envoyer des nouvelles, euh, parce que je savais qu'il y avait des revues, des revues semi-professionnelles, des revues amateurs, et, bon, Solaris, la revue professionnelle. Euh, j'ai publié des textes, j'ai envoyé des textes un peu partout, euh, et j'ai eu la chance d'avoir certains de mes textes qui ont été euh, pris, qui m'ont aidé à prendre confiance. Je l'ai envoyé en Europe, euh, j'ai été publié en Belgique, j'ai été publié en Espagne, en France. Donc, euh, et... Bon, pendant que j'ai travaillé chez Alire, euh, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'écrire. Et euh, après, bon, je suis retourné aux études et je me suis lancé à l'écriture à temps plein. Euh, et c'est de là qu'est venu Y a-t-il un héros dans la salle?
0: Là. Donc, le premier livre, par pur à je ne devrais pas être indiquant, mais vous avez quel âge?
5: Je viens d'avoir 25 ans. 25 ans. Donc, votre premier
0: roman à l'âge de 25 ans, qui euh, s'intitule Y a-t-il un héros dans la salle, qui est publié sous les éditions euh, Soulière, et en C'est ça. Euh, c'est quoi que ça raconte comme histoire, yat On en a déjà parlé de toute façon à notre émission, mais pour les gens qui n'ont pas nécessairement entendu euh, euh, le moment où est-ce qu'on en a parlé, peut-être juste remémorer un petit peu notre souvenir. Qu'est-ce que ça raconte l'histoire de Yat-il un héros dans la salle
5: Bon, c'est une parodie de contes de fées. Euh, le concept, c'est que c'est un grand-père-fée qui raconte un conte d'humain à ses petits-enfants. Euh, à partir de là, mon but, c'était de prendre à contre-pied les conventions du genre. Euh, ça raconte l'histoire... Euh, bon. Le début est un peu l'histoire classique, le royaume qui est en danger. On demande au prince de sauver le royaume. Mais à partir de là, il y a une dérape, c'est pas le beau prince intelligent, charmant, fort qu'on est habitué de voir. C'est plutôt un raté. Euh, plutôt laid, euh, plutôt stupide. Et il se retrouve pris dans cette aventure-là sans avoir vraiment les outils pour s'en sortir. Euh, L'univers de contes de fées, comme je disais, est les héros sont en grève leur convention collective est finie on peut, on peut voir un lien avec les joueurs de présentement euh, les nains sont tous devenus avocats et passent leur temps à se poursuivre c'est le sport national l'économie des nains tourne autour de ça euh, donc notre héros se retrouve un peu pris dans cet univers là qui en caricature à gros traits un peu des choses qu'on peut voir dans notre société maintenant okay.
0: et donc à ce moment là notre héros doit essayer de sauver le royaume c'est ça Ok. C'est quoi qui vous a donné l'idée de tout ça? Parce que je pense que de, de, de la critique qui avait été faite, ça ressemblait beaucoup à, je pourrais dire, à notre société aujourd'hui au niveau, euh, je dirais pas administrative, mais au niveau affaires.
5: Ouais, puis il ben, faut dire, moi j'ai un bac en communication, okay. et il y a beaucoup de traits de la communication qui ressortent là-dedans. Par exemple, il y a un héros qui se promène avec son relationniste en tout temps. Euh, bon, ça, disons, j'ai réglé certains comptes avec mes cours euh, là-dedans. <rire> Euh, l'idée en tant que telle, c'est venu d'une maison d'édition en France qui cherchait des textes sur le thème des fées. Et moi, j'avais bon l'idée depuis un moment de mon prince raté, tout ça, mais il me manquait un élément déclencheur pour l'écrire. Et en voyant l'appel à texte, j'ai comme eu l'idée de raconter ça du point de vue des fées. Euh, donc, ça a commencé, ça a été une nouvelle qui a été publiée en France, que j'ai retravaillé deux ans plus tard pour en faire un roman. Ok. Et à ce moment-là,
0: est-ce que c'est quelque chose de très compliqué à écrire Parce que ça doit demander du temps. Vous n'avez pas écrit ça en une semaine Non, non, vraiment? non.
5: C'est sûr. J'ai toujours de la misère à répondre au niveau du temps que ça me prend d'écrire parce qu'il y, y a toujours un temps où je réfléchis et je n'écris pas. Donc, il euh, y a eu à peu près deux ans entre la nouvelle et le roman, mais dans ces deux ans-là, je savais que j'allais écrire le roman. J'y pensais, je tournais ça tout bas, tout côté. Donc, quand je me suis assis devant mon ordinateur, je savais où je m'en allais. Euh, j'avais pas vraiment de plan de papier, mais j'avais un plan dans ma tête très, très précis. Euh, et c'était une partie de plaisir écrire ça. C'était un roman humoristique où euh, je me lâchais je me laissais aller. Donc euh, je dirais que je l'ai écrit le premier jet en peut être deux mois. Euh, puis après ça, bon, retravailler, réécrire un autre deux au moins un autre deux mois. Est-ce que c'est difficile pour un jeune auteur d'écrire un livre au Québec
0: aujourd'hui, surtout dans le domaine du fantastique, fantasy
5: Honnêtement, moi, je n'ai pas vu de difficulté. Euh... C'est trouver une maison d'édition qui va oui. exister, là. Mais c'est ça le problème de la plupart des jeunes auteurs, c'est qu'ils prennent pas, ils font pas leur devoir avant d'envoyer un livre. Donc, souvent, ils envoient un livre à la mauvaise place. Parce que je donne des études d'écriture, souvent, c'est un conseil que je donne. Avant d'envoyer un manuscrit chez un éditeur, vérifiez ce que cet éditeur-là fait. Si vous n'aimez pas ce qu'il publie, il y a des bonnes chances que ça ne co corresponde pas à ce que vous faisiez. Et, euh, bon, Robert Soulière, au Québec, c'est lui le plus apte à travailler avec l'humour. Pas nécessairement le fantastique, mais avec l'humour. Et comme mon roman est d'abord avant tout humoristique, c'est avec lui que je voulais travailler ça. Donc, c'était le premier éditeur à qui je l'ai envoyé il a été accepté euh, dès que je l'ai envoyé.
0: OK. Puis, à partir du moment qui est accepté, euh, à ce moment-là, vous l'avez écrit, il a été distribué. Puis, donc, le succès présentement en
5: magasin, qu'est-ce que ça dit? Bien, euh, c'est sûr qu'il faut toujours regarder les chiffres du Québec et pas comparer avec les Américains ouais, ou ça, les Français. Oui, c'est sûr, là. C'est normal. Mais, euh, un best salaire au Québec, c'est pas la même chose qu'un best salaire aux États. Parce qu'il faut euh, s'entendre, un best-seller au Québec, c'est quelque chose comme 5 000 exemplaires vendus. À peu près, à 3 500 euh, et 5 000. C'est ça. Mon livre a été publié à 3000 exemplaires, et on en a environ le deux tiers de partie d'après moi. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y en a au moins entre 1800 et
0: 2200. C'est co combien le coût à peu près
5: euh, C'est
0: 9,95. 9,95. Qu'on peut trouver, nécessairement, c'est un livre, est-ce qu'on peut trouver ça partout au Québec? Pas mal partout. Pas okay. mal
5: partout, parce que c'est sûr qu'au Québec, euh, tu es considéré comme une nouveauté pour environ six mois. Après les six mois, il y a beaucoup de libraires qui ne tiennent plus les livres. Mais, euh, par exemple, à Québec, Librairie Pantoute le tient, okay. euh, chez euh, Renaud Bré, ils euh, l'ont autant à, la place, à la place Laurier qu'à Garder des Capitals, okay.
0: Et, bon, est-ce qu'il y a d'autres projets après ce, ce livre-là que vous avez en tête là, pour votre oui. avenir? Parce que là, maintenant, bon, OK, c'est beau. Ça, c'est la première étape. Uh -huh. Elle est croisée, elle est faite. Maintenant... On s'en va vers l'avenir. Est-ce que vous voulez poursuivre dans cette carrière-là? Est-ce que vous voulez continuer dans ce domaine-là? Ou vous voulez à un moment donné dire, bon, j'ai fait ça, maintenant, euh, je veux ouais, autre chose? C'est
5: sûr que je vais continuer. Ben, je continue. J'ai des projets qui sont déjà euh, en chantier. Il euh, y a un autre roman qui sort chez Soulière en février, qui okay. s'appelle « Princesse enlevée okay. », qui est dans le même univers qui a tiré un dans la salle et qui est fait en collaboration avec Jean-Paul Ed. Euh, qui fait non seulement la couverture, mais qui fait une partie bande dessinée à l'intérieur du livre. Ah, oh, c'est intéressant ça! Le premier chapitre est en bande dessinée. Euh, le reste du livre, c'est un roman traditionnel. Et au milieu du roman, il y a une autre partie, trois quatre pages de bande dessinée aussi. Et il y a des petites illustrations un peu partout. Ok. Euh, et c'est n'est pas une suite, à y a-t-il un héros dans la salle, mais c'est dans le même univers. Donc c'est quelque chose qui se passe en parallèle. C'est ça. Ok. Euh, ça, vous allez, ça devrait sortir euh ça sort en février normalement, en février. En février 2005. Euh, sinon, il y a une nouvelle qui va sortir dans Solaris aussi, qui est un pastiche de Lovecraft, euh, la partie de son œuvre qui se passe dans le monde des rêves. Et il y a un roman d'horreur que je viens de terminer, que j'ai envoyé à un éditeur, mais j'ai pas encore là, de réponse là-dessus. Et en ce moment, j'ai une bourse du Conseil des Arts, j'écris euh, une trilogie de fantasy, mais sérieuse. Donc, on est parti... Dans le domaine littéraire. Oui, oui, oui. Puis j'ai des projets aussi de court-métrage euh, parce que je fais une maîtrise en scénarisation. En plus. Euh, j'ai un projet qui se, qui se concrétisera probablement pas, qui est une série de dessins animés à partir du yat dans la salle et de la suite sur laquelle je travaille. Mais euh, j'ai des projets euh, qui sont plus réalisables euh, comme un court-métrage que, que je vais tourner euh, ce printemps.
0: Ouais, ben justement, on parlait tantôt de votre relation avec euh, Jean-Paul parce que Jean-Paul a en fait la page couverture de votre livre. Là, vous me dites que dans votre prochain livre, il fait une partie bande dessinée. Elle vient de où, cette relation-là? Où c'est que vous vous êtes rencontrés Puis comment vous avez commencé à faire une relation euh, ensemble là, au niveau d'affaires?
5: Ben, à la base, ça vient surtout que j'admire ce qu'il fait. Euh, moi, j'ai lu euh, ces deux bandes dessinées. Ben, j'ai lu le, « À ce moment-là, il y avait juste le premier qui était sorti mm -hmm. Puis j'avais lu beaucoup de choses qu'il avait fait dans le aussi. Donc, c'était une relation plus de, de, de fans à à, à et bon j'ai euh, eu un texte euh, que j'ai écrit euh, un texte humoristique encore une fois mais fantastique pour la revue Les Débrouillards euh, c'était en 2003 euh, pour le numéro d'Halloween euh, qui était ça s'appelait qui a peur du loup-garou c'est un texte pour jeunes euh, qui, ça, qui qui jouait un peu avec euh, les ce qu'on voit habituellement dans les films d'horreur et c'est Jean-Paul Hyde qui, qui a fait euh, les illustrations. Okay. Et on s'est revus euh, peut-être un mois plus tard au euh, Congrès de Montréal, où, euh, bon, il m'a glissé comme ça dans une conversation qui aimerait ça euh, qu'on à nouveau ensemble. Euh, je sais pas si c'était juste par politique, je l'ai pris au mot. Euh, et après ça, quand j'ai parlé avec mon éditeur, j'ai dit que je voulais que ce soit lui qui fasse la couverture. Et depuis ce temps-là, euh, pour mon éditeur, je pense que le lien est fait que mes couvertures vont être faits par euh, Jean-Paul Jean à l'avenir.
0: C'est quand même bien, puis ça vous donne aussi euh, oui, oui, un bon, oui. euh, comment est-ce que je pourrais dire, euh, ben, ça vous augmente votre, votre crédibilité au niveau littéraire, parce que vous ne voulez pas Jean-Paul c'est quand même... Euh,
5: oui, et, un et il fait de belles illustrations. Je le vois dans les salons, les jeunes euh, accrochent sur la couverture. Euh, donc, moi, je suis très content, parce que je pense que pour vendre un livre, son apparence est très importante. Effectivement. Donc, euh, y a-t-il
0: un héros dans la salle? C'est disponible partout sous les éditions Soulière. Est-ce qu'on dit « Soulière éditeur » ou c'est « Soulière tout court » Soulière éditeur. Soulière éditeur. Donc, euh, 9,99, c'est ça ce qu'on disait. 9,95, oui. 9,95, pardon. Ah, Et... le 4 sous, quand même. Oui, ouais, mais c'est vrai, 4 <rire> sous, c'est important, surtout avec les taxes. Et euh, surtout au Québec, hein, on sait que 4 oh, sous, ouais. avec les taxes, ça ne pas loin mm -hmm. du vite.
5: Et euh, au niveau de votre prochain, ben, ça sort dans les alentours du mois de février. ça. peut en plus tenir au courant sur mon site Internet, euh, pelafrance.com. C'est parfait. Donc,
0: pelafrance, donc en un mot. En un mot. Com. Point com. Okay. Et puis aussi dans notre journal, là, quand vous aurez une information, vous nous enverrez ça de façon à ce qu'on le mette dans le journal pour avertir nos membres, parce que maintenant, on a quand même 300 membres dans notre oui. cyberclub, donc c'est bien important de le spécifier. Euh, donc à ce moment-là, ben, ça nous permettra aussi de vous aider au niveau de la promotion. Puis on en parlera pendant l'émission radio comme on a fait avec héros dans la salle. Là. On en avait déjà parlé il y a quelques mois de ça. Eh hey, monsieur Pierre-Luc, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir chez nous. Vous êtes toutes collés avec les stickers de tout le monde. Euh, je vous souhaite encore une bonne fin d'événement de ce de concept Pardon, je sais pas si vous allez être là demain. Oui, je, je, je suis. Encore, euh, fait que euh, bon, On va probablement se revoir nous autres euh, Et puis je vous souhaite encore une fois Une bonne, une bonne fin d'événement,
5: profitez-en euh, Parce que c'est un bel événement, cette année il y a beaucoup de monde hein? Oui, 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 puis il y a une programmation Francophone intéressante Effectivement Fait qu'on euh, euh, qu se dit merci beaucoup
4: oui.
0: Et puis nous on s'arrête quelques instants Pour une petite pause musicale Et on vous revient tout de suite après Tour à Fantastica, l'émission radio sur les ondes de 6137. Et pourquoi pas y aller, mon ami Pierre, avec notre deuxième partie des nouvelles? Oui. Ah, et voilà! Donc, dans nos nouvelles, eh bien, il ne nous reste pas grand-chose, mais quelques petits points très intéressants. Donc, si je vous parle du film Decoys, ce fabuleux chef dœuvre de navets canadien, qui était une sorte de nouveau species, si on pourrait dire, euh, genre version canadienne de, de species américain, eh bien, le réalisateur Matt Astings, Astins, qui avait réalisé, bien sûr, Decoys, eh bien, il travaille actuellement sur son prochain film, qui va être produit par le Sci-Fi Channel. Et le film est actuellement tourné à Vancouver. Il s'intitule Blood, Suckers. Et bon, c'est quoi Blood Suckers? Ouais, je sais tout à quelque chose contre les Bloods et, et contre les Suckers. Euh, ben, c'est simple l'histoire. C'est un groupe de chasseurs de vampires qui voyagent de planète en planète pour chasser les vampires. Wow! Ça, ça, me fait penser un petit peu à Screamers. <coughs> quelque chose du genre, hein? enfin, hum. Mais par exemple, la badge d'acteur qui la là-dedans est intéressante. Donc on dit Peter de Louise, tout comme Michael de, de Louise aussi qui sont là-dedans. Ça c'est les deux qu'on avait vu dans Sequest euh, DSV. Euh, A.G. Cook qu'on avait vu dans Final Destination 2. A.G. Qu a... Cook, qu'on on a vu dans Final Destination 2, et je sais qu'on le vu ailleurs, mais ils sont. Enfin. Ça m'a échappé, je, je pensais à Scream, mais c'est pas, pas à Scream, mais à, euh, euh, à Scary Movie, mais c'est pas elle qui tu dans Scary Movie. Euh, T'as Michael Ironside aussi euh, qu'on a vu bien sûr dans euh, Total Recall et dans Starship Troopers et dans Sequest. et dans Sequest, ouais <rire> et euh, Natasia euh, Maltais qui joue aussi dans Electra le film qui sort la semaine prochaine donc tous ces comédiens-là sont de la distribution et les effets spéciaux vont être supervisés par un artiste canadien qui va être euh, Mike Field celui-là qui a réalisé euh, les effets spéciaux de St. Sinner et de Kingdom Hospital euh, une série basée sur une histoire de Clyde Barker l'autre par Stephen King. Fait mm que -hmm. euh, Bloodsuckers pour Sci-Fi peut être intéressant. Nous En, en tout dit. cas, au moins mieux que Decoy, ça c'est sûr. <rire>
3: Alors, de mon côté, euh, je vais euh, m'en aller du côté d'un grand géant vert, et non, je ne parle pas de Hulk, mais bien de Shrek, son petit cousin. Alors, il semblerait bien que Shrek euh, continue de battre des records euh, de popularité, puisque jusqu'à présent, la franchise de Shrek a généré. 1,6 milliard en revenus. Euh, ceci, bien sûr, figurant au niveau des entrées box-office et en même temps des ventes euh, de DVD et de cassettes vidéo. Cependant, euh, pour. Pour l'instant, le film ça, a, ouvert, pardon, a vendu 37 millions d'unités juste de Shrek 2. Alors c'est quand même assez énorme Et d'ailleurs, euh, même, même euh, quand le film avait été lancé au cinéma C'était la plus grosse ouverture Autant en nombre de salles que, bien sûr, en fait de revenus Parce que dans sa première fin de semaine de trois jours avait quand même atteint 44,8 millions Ce qui est le record jusqu'à date pour un trois jours euh, de fin de semaine euh, Si on regarde les chiffres du côté des ventes Autant euh, au niveau de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Mexique Encore là, c'est tout euh, Niveau, euh, tout, euh, au niveau, c'est tout. Comment je pourrais dire, vraiment dans le haut de l'échelle. Mm -hmm. Ils ont jamais, euh, ça n'a jamais été euh, atteint jusqu'à date et ça risque probablement d'être battu par le prochain Shrek. <rire> euh, on s'attend exactement à la même chose du côté de la Corée du Sud, de l'Espagne et de l'Allemagne. Alors, euh, c'est quand même euh, assez phénoménal. On nous parle bien sûr que le, le film jusqu'à présent a rapporté 458 millions. Là, on parle juste de Shrek 2. Euh, cependant, on inclut les entrées un euh, box-office et bien sûr euh, les cassettes vidéo. Et euh, quand même, on parle de 3 ans, euh, générer 1.6 milliard, c'est quand même assez considérable. Effectivement.
0: Ah, ben, ça en fait une de dessin -animé de même. Oui, oh, c'est des belles franchises, ça. c'est rare ça arrive, mais là, ça arrive. Et euh, si je vous disais que Baka Rubenza Banzai revient... Oh, mon petit ami Gaétan qui a le sourire rendu jusqu'aux jusqu écouteurs. Euh, effectivement, la compagnie de comics euh, Moonstone pardon, vient d'annoncer qu'elle a, euh, qu a fait l'acquisition des droits pour publier la suite des aventures de Buckaroo Banzai. Euh, ce qui est bien amusant là-dessus, c'est que le réalisateur du film de 1984, qui était euh, W.D. Euh, Richter, va être impliqué dans la création de ce comic book-là et il va superviser toutes les histoires. Donc, il veut garder, euh, il veut s'assurer que l'histoire demeure euh, assez fidèle au film de 1984. Les euh, dessins vont être faits par Stephen Stephen Thompson, celui qui a dessiné euh, Star Wars Republic. Euh, et euh, bon, il n'y a pas de date malheureusement pour nous dire euh, quand est-ce que va commencer la, la distribution de, de ce comic book-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez savoir de quoi ça va de là, ben vous avez qu'à vous trouver le DVD de Buckaroo Benzai. Mais je suis pas sûr qu'à Québec il y a des clubs vidéo qui aient Buckaroo Banzai en DVD. Moi j'ai été obligé de faire venir ma copie de de Toronto. Euh, je n'ai pas vu nulle part à Québec, même en magasin, je ne suis même pas capable de l'avoir. Mais si des fois vous avez la, la chance de mettre la main là-dessus, pour les fans de Buckaroo Banzai, le film met en vedette bien sûr Peter Waller dans le rôle de Buckaroo Banzai, il y avait euh, une peine de plus d'acteurs là, John Lydgow, il y avait euh, Clancy Brown, Ellen Gold Parkin, Blum. il y avait Jeff Goldblum, il y avait Christopher Lloyd. Donc il y avait vraiment une grosse base de comédiens. Moi, c'est un petit shadow, ce film-là. Euh,
3: C'était toutes des inconnus là-dedans quand même À l'époque,
0: mais aujourd'hui, ben, c'est tous des inconnus. John Lydgow. Était connu. Euh, ben, Christopher Lloyd
3: à cause de Taxi, quand même. Euh...
0: Oui, mais bon, c'est sûr que Peter Waller était, euh, je ne pas ses premières armes mais pas loin.
3: Ben, c'est deux ans avec avant Robocop.
0: C'est trois fait... ans avant Robocop, ans? parce que c'est 84 Buckaroo Bandai, 87 Robocop. Okay. Euh, mais c'est sûr et certain que si tu penses à Ellen Barkin, même chose. Ellen Barkin, c'était son premier film. Okay. Euh, Jeff Goldblum, il était connu, mais pas très connu. Enfin, mm -hmm. c'était pas un débutant, mais je veux dire, c'était un. un, un un acteur de second rôle à cette époque-là. Même Clancy Brown, c'était deux ans avant Highlander. Nice. Je pense que Clancy Brown, vraiment, où il s'est fait reconnaître, euh, c'est vraiment dans le film il d'Highlander. Oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, j'ai pas de date, malheureusement. Toi, tu n'en as pas non plus, Martin. Donc, euh, Buckaroo Van ça sera surveillé. Dès qu'on a euh, une date là-dessus, on vous le dira. Tout ce que je peux vous dire aussi, c'est que Moonstone a également euh, fait l'acquisition des droits pour ben, redistribuer une nouvelle série sur Red Sonja. Donc, ça aussi, ça s'en vient euh, également sur le marché. Red Son
3: qui sera donné mm -hmm. à une autre compagnie de Dark Horse.
0: Ouais ben c'est Moonstone qui va
3: s'occuper de ça. C'est bizarre pareil parce que ça devrait non ça devrait être avec la même franchise Conan, puis c'est Dark Horse qui ont Conan. Ouais
0: mais bizarre. encore comme je te dis eux autres ont fait l'acquisition de ces deux franchises là soit Barbara Banzai et Wrestling. donc c'est des choses qui vont distribuer dans le dans le courant de l'année 2005.
3: Ouais puis s'il y a fond en version française ça va s'appeler Kalidore je pense
0: il <rire> a Yep, ben, ceux qui ne comprennent pas ça, ben, c'est que le film Red Sonja qui avait été fait en 1986 et qui mettait en vedette l'excellente actrice, et permettez-moi de faire un sarcasme là-dessus, Nielsen lex femme de euh, Sylvester Stallone. Il euh, faut spécifier avant le silicone, bien sûr. Oui, oh oui, avant le silicone. Euh, mais elle jouait l'actrice, jouait le personnage de Red Sonia aux côtés de Arnold Schwarzenegger, qui lui faisait pas le personnage de Conan dans le film. Non. Son personnage s'appelait. Kalidor. Et quand ils ont traduit le film en français, ben comme euh, Arnold Schwarzenegger vendait plus que Bridget Nielsen, ben, ils n'ont pas appelé le film Red Songa, ils ont appelé le film au nom du personnage d'Arnold, soit Kalidor.
3: De toute façon, il n'y a pas, il y a pas dû avoir grand monde qui ont dû voir ça en vidéo, parce que quand même. Ça, si
0: il est en DVD, euh, d'ailleurs. Euh, ben, Red Songa, euh, mon Dieu, euh, comment ils l'ont traduit en français? Parce qu'ils l'ont pas traduit Calidar en DVD, euh, c'est euh, Sonia Larousse, je crois qu'ils l'ont traduit... Ok, euh... la version
3: DVD, il y a la version française dessus? Oui, ah, ouais, ben,
0: avec okay. la pochette française, là. Ok, non, c'est parce que
3: l'original en vidéo, si je me, mais, me rappelle bien, il me semble que ça n'a pas été... Juste en Lidor, version anglaise. Ça hein, me
0: Mais là, tu es capable de l'avoir en DVD en version française, D'ailleurs, le club vidéo pas loin de chez nous, non, mais c'est vraiment Sonia Larousse. Rousse. un classique. Il y a un bon 6 à l'échelle de la régie du cinéma. Oui, oui, oui.
3: Bien, <rire> tant qu'à moi, ça orbite plus autour du 7, Là, mais enfin, des goûts des couleurs.
0: C'est loin de Conan le barbare. Oh,
3: C'est plus, plus dans la veine de Conan le destructeur. Oui, à peu près. Encore plus en bon.
0: moins bon. Mm -hmm.
3: Enfin, alors de mon côté, malheureusement, euh, c'est des mauvaises nouvelles pour euh, ma petite dernière, étant donné qu'il faudra donc couvrir le décès d'un des pionniers euh, du comic book, soit le dessinateur Will Eisner, qui est décédé euh, récemment, qui est né le 6 mars 1917 à Brooklyn, euh, fils d'immigrants juifs, qui est tombé dans le monde de la BD euh, suite à la distribution de journaux qu'il faisait dans lesquels, justement il y avait des bandes dessinées. Alors ça là. Euh, ça l'a comme inspiré et euh, c'est ça, il a, il a fréquenté à l'école secondaire euh, un certain Bob Kane qui a été connu quelques années après pour un titre euh, publié chez National Periodical qui s'appelait « Batman » pour me semble c'est assez obscur comme série là. Ça, ça me dit rien ça me dit semble. rien hein? non non wow. non euh, c'est ça Eisner qui a fait ses premières euh, collaborations en 1936 a atteint la popularité euh, en 1940 en juin 1940 lorsque la compagnie pour laquelle il travaillait soit Quality Comics distribuait eux une espèce de fascicule avec des bandes dessinées dans, des, dans les journaux et c'est dans ce dans ce fameux petit fascicule là qu'on a retrouvé les premières aventures de son personnage qui est vraiment le comment je pourrais dire le le paroxysme des, des œuvres de, de Will Eisner, qui se trouve à être The Spirit. Euh, le personnage qui se trouve à être un détective, mais qui se, se masque et qui est une espèce de fédéral un peu dans le même genre qu'Indiana Jones, euh, a quand même fait quoi, 12 ans dans l'industrie. Le, dans le, dans il y a eu juste 12 ans d'aventure de, de ce personnage-là, mais il est encore aussi reconnu aujourd'hui qu'à cette époque-là. Euh, en 1942, Eisner a été. Euh, comment je pourrais dire, « drafté euh, » dans l'armée. Euh, on a mis ses talents à l'œuvre et bien sûr, il a fait des affiches euh, de propagande américaine pour euh, l'effort de guerre et ensuite, euh, bien sûr, il est revenu à ses, à ses amours et ensuite, il est tombé dans un paquet de... il a donné ses services à un paquet de... comment je pourrais dire... d'organismes il a... Euh, mon Dieu, il a travaillé pour RCA l'équipe de football des Colts de Baltimore pour New York Telephone euh, mon Dieu, on pourrait euh, quasiment en rajouter euh, bien sûr, euh, Eisner a reçu euh, plusieurs distinctions euh, dans son existence. Euh, bien sûr, ici on mentionne, étant donné que la nouvelle euh, vient de sources européennes, on mentionne qu'il a gagné euh, le grand prix du salon international de la bande dessinée d'Angoulême en 1975. Personnellement, je ne sais pas si c'est un, euh, un gros festival. Euh, Ensuite, bien sûr, euh, Will Eisner a été connu pour d'autres œuvres beaucoup plus récentes, quand même, un euh, graphique naval qui s'appelle Un contrat ou un bail avec Dieu qui a été publié aux Humanoïdes Associés. Euh, et le. Comment il appelait ça? Ah non, c'est ça. C'est parce qu'il remationne le même titre, mais euh, sous une réédition. Euh, il y a eu une euh, rétrospective de lui qui a été présentée au musée Whitney de New York et en novembre 2003, il a fait paraître ce qui allait être la dernière œuvre qu'il a signée qui s'appelait Fagin le Juif et qui était ni plus ni moins une adaptation euh, du roman euh, Oliver Twist de Charles Dickens. Alors, c'est quand même quelqu'un qui était euh, un monstre sacré dans l'industrie du comic book et d'ailleurs, euh, quand ils font les remises de prix pour les, euh, les meilleurs auteurs, meilleurs dessinateurs euh, de comic book qui a un trophée qui s'appelle euh, le Eisner Award, d'ailleurs, si je me rappelle bien, euh, Bendis, on l'a déjà gagné, oui, je Brian Bendis, si je me le rappelle,
2: Mais, Dark euh, Horse, dans le preview de janvier, fait, sans, avant qu'il apprenne le décès de Eisner, il y avait le Eisner Miller Trade Paperback, une entrevue de, avec les, les, de ces deux personnages-là, ainsi que le Will Eisner Sketchbook Art cover. Ah, ils les deux. Euh, on, on aurait pu s'attendre à un hommage à lui avant même qu'ils savent, qu'il décède ou quoi que ce soit. Donc, c'est des choses qui sont déjà disponibles. Ah, okay. Qui vont être qui, Le Ace Sketchbook, hardcover Cover, dont des images inédites de Spirit, entre autres.
4: Ah,
3: ils ont 16 détails combien ça frère hein?
2: Le hardcover est à 49,95 US. 200 pages. Oh, ouais, ben pour 220, 200 pages. 200 pages, noir et blanc, yes. 9 par 12. C'est quand, euh, quand même déjà pas si fait. Écrit et dessiné par Will Eisner, même chose pour euh, l'Eisner Miller Trade Prepare, écrit et dessiné par Eisner et Miller. Mm -hmm. C'est eux-mêmes qui l'ont fait.
3: Okay.
2: Donc je dirais que c'est ses dernières œuvres, euh, littéralement, ses dernières œuvres avant de mourir. Mm -hmm.
3: Enfin, c'est euh, quand même des produits qui vont être disponibles prochainement. Alors, pour oui. ceux qui veulent euh, découvrir le style artistique de Will Eisner, qui était euh, assez particulier et très euh, hautement graphique pour l'époque euh, que c'était fait, ça vaut la peine de le découvrir. Euh, oui. Alors, comme Martin disait, c'est quelque chose qui va être disponible prochainement dans les magasins. Alors, à vous
0: de jeter un coup d'œil. Et moi, pour finir, eh bien tous les amateurs de Stuart Gordon pourront lever les bras en l'air en disant « Hey, Joyeux Noël! » En On... tard. Eh bien, effectivement, parce que notre ami Stuart Gordon il y a eu un très beau cadeau de Noël. Pour ceux qui ne connaissent pas Stuart Gordon, c'est qui? Ben c'est le réalisateur de Réanimateur. Euh, non, mais il n'a pas fait Bride of Reanimator. Il a fait Réanimateur, il a fait euh, From Beyond, il a fait Dolls, il a fait Fortress. Euh, récemment, on a vu, euh, c'est euh, Dagon et King of the Ants. Et bien sûr, Cowboy Bebop, euh, pas Cowboy Bebop, mais euh, euh, non, non, c'est parce que là, c'est pas loin, c'est... Ah, euh... oh, mon Dieu! Boba -tête. Okay. Ah, c'est parce que. Baba ben, bon, Hotep. Ben oui. Ah non, c'est dans le cas oubliez ce que je viens de dire sur ouais? Baba Hotep. J'étais tout mélangé, là, j'étais parti. <rire> pour moi, je voulais y en donner à Stuart <rire> plus qu'autre chose. Non, mais ça, c'est dit. Euh, pour les fans de Stuart Gordon, qui déjà, comme moi, avaient été heureux il y a quelques années lorsqu'ils nous avaient sorti euh, un Millennium Edition de Reanimator avec la version uncut en widescreen de tout le film, qui était une première, que ce soit en vidéo ou en DVD, ça si s'était jamais vu, la version, cette version-là, au complet, sauf en salle. Et eh bien cette fois-ci, c'est From Beyond qui va subir le même traitement. Euh, notre ami euh, Gordon a reçu à Noël, ben, la veille de Noël, un téléphone des euh, directeurs, de, ben, des producteurs de MGM, euh, comme quoi qu'ils avaient découvert des bobines de films de From Beyond. Alors là-dessus, notre ami. Euh, notre ami Stuart Gordon a couru à, au studio MGM et a regardé ça. Et il s'est découvert que c'était toutes les scènes qui avaient été censurées par le MPAA. Le MPAA, qui est le mouvement de censure aux États-Unis pour s'assurer que les films que vous regardez au cinéma ne ben, contiennent pas des scènes trop graphiques. Alors là-dessus lui, tout de suite, en voyant ces images, on dit « Oh mon Dieu, c'est telle séquence !» Oui, ça fait partie du film From Beyond. Donc, MGM a acheté les droits de From Beyond et a acquéri, euh, acquéri le film. Et donc, présentement, Stuart Gordon travaille sur le remontage du film From Beyond qui va sortir cette année en édition du collectionneur, en version complète et pour la première fois de son, éxition, de son existence pardon euh, en vidéo, va sortir en format widescreen, donc en format panoramique. Euh, donc ça comprend bien des séquences. Je vous les décrirai pas parce qu'elles sont assez dégoûtantes. Mais euh, pour les amateurs comme moi de From Beyond, eh bien pas de From Beyond mais de Stuart Gordon, on va sauter là-dessus. Moi en tout cas j'ai ma version de Réanimateur. Je vais pouvoir mettre ma copie de From Beyond à côté. Il va juste me rester Dolls à avoir. Et puis, je pense que tous les, les vieux films de Sweet Gordon qui ont été... Mon Dieu, c'était quoi la compagnie qui avait produit euh, Réanimateur à l'époque? Euh, qui avait fait euh, justement uh, From Beyond et puis Dolls. C'était une petite compagnie indépendante. C'était pas Vestran? Non, c'est pas Vestron. Vestron, c'était la maison de distribution, mais la compagnie qui faisait euh, la production de ces films-là, c'est un peu genre canon, mais c'est pas canon, euh, mais enfin, c'est pas grave. C'est une petite compagnie, mais c'est lui, grâce à lui, cette compagnie-là a subsisté. Euh, Aujourd'hui, la compagnie, ben, elle est devenue. c'est pour ça que je me suis trompé, elle est devenue euh, Factor, Factory ou quelque chose du genre. Euh, c'est elle qui produit justement euh, euh, Bride of Reanimator, mais surtout le nouveau qu'ils ont fait, là, qui est Beyond Reanimator puis ils ont également produit Baba Tep euh, en association avec justement MGM okay. donc une euh, petite compagnie qui a fait justement Darkness qu'on peut, qu peut voir au cinéma présentement là. Okay. donc From Beyond, Director Scott s'en vient en DVD dans l'année 2005 euh, probablement d'après moi à l'automne, ce serait le fun qui sortira ça pour l'Halloween c'est job de restauration aussi ouais, c'est ce qui va se passer également, sur 105.1 et tout le patate là, <rire> donc les amateurs de Stuart Gordon, vous aurez de quoi à vous mettre sous le sapin l'année prochaine probablement, nous on encore pour un bon bout musical avec des euh, in-credits, c'est-à-dire la, les, euh, les, la musique qui avait. ...au générique final du film d'Incola Bones. Et après, on vous revient avec notre table ronde sur le box office 2004 et qu'est-ce qui s'en vient sur 2005 au cinéma. On aimerait ça avoir votre vision des choses pour l'année 2005 au niveau cinéma. Qu'est-ce qui vous intéresse à aller voir, vous, au niveau science-fiction fantastique? Je pourrais vous donner des titres tout à l'heure de films qui s'en viennent, mais on a quand même une grosse année, Mais bien sûr, je pense que... Star Wars. Ouais, OK, bon, il y en a un qui dit Star Wars. Ça va. Regardez, on a commencé cette semaine avec White Noise. La semaine prochaine, c'est Electra qui sort en salle mais il y a d'autres films qui sortent aussi il y a qu'un que je vais être curieux de voir euh, ce que ça va donner euh, le, rem le remake de The Amityville Horror produit par les mêmes gars qui nous ont donné Texas Chainsaw Massacre, donc ça devrait pas être si pire. On a quand même Harry Potter cette année aussi. On a War of the World de Steven Spielberg cette année aussi qui s'en vient. Four. Fantastic Four aussi, mais d'après moi Fantastic Four, il va comme passer inaperçu Mais regarde, sortant la même fin de semaine que War of the World, j'ai comme l'impression que ça va être la War of the, of the Super Heroes pas à peu près, parce qu'il va se faire ramasser, comme tu dis. Euh, Les pourraient se faire ramasser. Fait. Moi, je pense que le plus beau petit bijou qu'on va avoir cette année, ça risque d'être Charlie and the Chocolate Factory, le film de Tim Burton, basé sur Willy Wonka et The Chocolate Factory. Mais on a encore d'autres affaires. On a The Ring 2 qui s'en vient. Serenity, le film on de Firefly dire, qui s'en vient. Là, je vois tout le monde sans sous lève les bras. Euh, donc, tu on a beaucoup de choses. King Kong, la ouais, chanson de son Peter Jackson. Ça, pour moi, ça va être mon beau cadeau de Noël. Euh, donc, on a plein de films qui s'en viennent. C'est quoi que vous attendez le plus Je sais qu'on a beaucoup de monde qui vont nous dire Star Wars. Mais il y a d'autres choses aussi qui vous intéressent en 2005. Là, dans, dans... <rire> Ouais, ok, ça va faire, là. Mais, euh, c'est ça. Donc, je euh, j'aimerais savoir votre appel tout à l'heure, lorsqu'on va tomber à notre table ronde, c'est 670 6709001. 670 Et puis, aussi, on va vous parler de, du box-office 2004, quelles ont été les déceptions, quels ont été les gros succès, c'est quoi les parts de marché des compagnies. Donc, tout ça dès euh, le retour de la trame sonore de The Incredibles. <rires> Bonjour sur les ondes de 6137, à l'écoute de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval! 670901, 6709001, ne soyez pas timide, appelez-nous et dites-nous ce que vous voulez voir cette année. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus au cinéma? Est-ce que c'est Star Wars épisode 3? Est-ce que c'est The Ring 2? Est-ce que c'est Harry Potter? Est-ce que c'est. Dis-le nous, on a bien hâte de savoir, ou ah oui, bien, ça y ça y ça y est. ça s'en vient, ça. Septembre, septembre. Hein, la journée de ma fête, en plus de ça. Euh, Box Office, euh mais D'abord, il faut dire que malgré le fait que cette année était été probablement une des années les plus productives au cinéma, c'était à l'enfer, à un moment donné, j'avais un film je pense que pendant six ou sept semaines en ligne j'avais un film au cinéma à tous, les, à tous les jours à toutes les semaines hein. c'était complètement hallucinant cette année je trouve là, au, niveau, euh, au niveau quantité de films il ben, y a moins d'argent qui est rentré dans les poches de nos euh, maisons de production euh, soit 2,2% de moins euh, en revenus cette année il y a eu des grosses surprises il y a eu des grosses déceptions Dans l'ensemble, moi personnellement, c'est pas une année qui m'a épaté au niveau contenu. Mais il y a eu des belles surprises. Dans mes meilleures surprises, je pense que Dawn of the Dead, Shaun of the Dead, ça, ça demeure dans le top. Euh, dans les petites surprises, euh, Thunderbirds, Stapford Wives, c'est des films que je m'attendais à rien du tout. Puis c'est des films qui m'ont surpris. Tu me regardes à un air, sceptique. Wives. Oui. La la version... Même le réalisateur l'a renié, ta J'aime. Ben, même encore, je te dirais, moi, ce que j'ai aimé dans Stafford Wife, parce que je m'attendais vraiment à une déception, parce que c'est quand même une histoire qu'on connaissait beaucoup. C'est sûr que c'est loin d'égaler la version originale de 75, mais je trouve quand même que Franca s'est bien tiré d'affaires, et je trouve que... Le contrat de faire d'une comédie quelque chose de sérieux, euh, je trouve qu'il l'a bien réussi. Il euh, y a certains bouts là où est-ce que vraiment euh, tu sais, le personnage de Beth Medler, je le trouve rigolo. Il y a des séquences, par exemple, qui ont été filmées, qui n'ont pas été mises dans le film, que je pense qu'il aurait dû mettre qui aurait été plus intéressante que ça. Il y a quand même, cependant, des choses qui sont décevantes parce que je trouve qu'il est instable à certains niveaux, À un moment donné, tu vois une personne tomber sa tête euh, par terre, pardon, puis tu vois que le docteur arrange la tête, puis tu t'imagines, coudon, c'est-tu vraiment c'est un vrai robot, puis à la fin, tu découvres qu'en réalité, il n'y a pas de robot dans l'histoire, à part juste un. Et euh, un petit peu inquiétant parce que tu te dis quelque part, le scénariste, il a manqué sa coche, là. Il, il il n'était pas stable dans son histoire. Il n'a pas été assez avec profondeur. Il a mal expliqué ces choses ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on comprend pas dans le film. Mais dans l'ensemble, moi, je te dis juste surprise dans le sens de dire, je m'attendais vraiment à un navet, puis je trouve que ça n'est pas okay. un. Je ne mm -hmm. dis pas que c'est le film du siècle. C'est pas ça que je dis. Je ne dis pas que c'est un film excellent. C'est pas ça que je dis. Je dis dans les petites surprises, les films qu'on s'attendait vraiment, ça soit il a, vraiment il a des navets, il a dépassé vraiment mes espérances. Au même titre que Thunderbirds où tout le monde l'a coulé, puis pourtant moi, je le trouve pas si pire que ça. D'ailleurs, je me suis tapé quatre fois pendant les fêtes de Noël. Tu sais, euh, moi, j'ai tripé là-dessus. Bon, mais j'ai tripé ça à titre d'un petit jeune qui écoute un film dans l'époque que j'écoutais les Thunderbirds à la TV. Les Thunderbirds à la TV, j'écoute ça aujourd'hui, je trouve ça niaiseux. Mais quand j'étais petit, j'écoutais ça, je trouvais ça le fun. Mais ben, le film, ça me la même affaire. C'est sûr que si tu écoutes les dialogues, c'est un petit peu niaiseux. Mais si tu regardes le fa la façon que ça a été réalisé, la dynamique du film, les effets spéciaux. Moi, je trouve qu'avec le budget qu'avait euh, Jonathan Flake, je trouve qu'il a fait un méchant bon travail. Mmh. Donc, ça, c'est des petites surprises. Les grosses déceptions, ben Exorcist, je pense que ça, là-dedans, je pense qu'il a personne qui va le battre. Ah, tu l'as vu? Exorcist, j'ai vu des bouts sur Internet, ça okay. a été suffisant pour moi pour me dégoûter. Euh, garde il y a, y, a, y, a, y a une multitude de choses que j'accepte pas euh, dans ça. Euh, euh, des choses où j'ai été déçu, Van euh, Helsing, ah, Van Helsing. Ok, j'ai été terriblement déçu de Van Helsing, et pourtant, je trouve qu'il y a tellement d'originalité dans ce film-là, mais je trouve que simplement qu'il va falloir que quelqu'un dise à Stephen Somers, à un moment donné, mon tipette, quand c'est trop, c'est trop. T'arrêtes, t'en mets pas trop. Euh, je regarde le, des personnages là-dedans qui se mettaient à faire des pirouettes, comme ça n'a pas de bon sens, comme un être humain, n'est pas capable d'en faire. faire mm -hmm. Puis à la fin, il, il y a un des personnages qui mange un coup beaucoup moindre que tout ce qu'il a mangé dans le, tout le long du film, puis il meurt. Fait que tu es là, tu te dis, bon, ok... C'est beau, mais ça laisse un goût fade dans la bouche parce que tu te dis, batin, ça c'est pas de bout. Le film, par contre, quand que ça part les cinq premières minutes... Ah ben oui, le noir et blanc. mais C'est ça que je dis, il y a des bouts originaux dans le film. Euh, le personnage qui est le vampire, qui fait Dracula, bon, c'est ça, c'est pas le meilleur Dracula qu'on a eu de l'histoire du cinéma, j'en conviens. The Village, une autre déception. Euh, moi, je m'excuse, mais uh, The Village de Shyamalan. Il va falloir que Shyamalan change son style. C'est un beau film, mais sauf que moi, les conclusions où est-ce qu'il essaie de nous prendre les culottes baissées, alors que ça fait cinq minutes que son film joue, puis je sais déjà tout ce qui va se passer, euh, il va falloir que Shyamalan change son style. S'il ne change pas son style, il va se détruire par lui-même. D'ailleurs, The Village est le film qui a rapporté le moins d'argent dans tous ses films depuis le début. Euh, bah, J'ai faut...
3: l'impression que ses recettes n'arrêtent pas de baisser depuis... Euh, oui,
0: depuis euh... ben oui, parce que c'est tout le temps la même maudite affaire. Mm. Je veux dire, à euh, il faut que tu changes de système. là. Il pourrait être un excellent Alfred Hitchcock mais qui s'y arrêtait de nous présenter ces petites conclusions niaiseuses à essayer de nous prendre les culottes baissées et essayer de nous sortir une fin Waouh! j'y avais pas vu rien puis j'avais pas pensé à ça mais d'aller simplement avec une histoire une belle histoire, une belle continuité à l'Hitchcock, ce gars-là serait numéro un. moi The Village, sans sa conclusion ça aurait été un film que j'aurais apprécié du début jusqu'à la fin mais la fin il l'a complètement ruiné parce que le but du film c'était juste de nous prendre les culottes à terre Puis finalement ça n'a pas marché parce que moi au début je savais déjà ce qu'allait se passer <rire> Tu sais, le, le, le premier pas qu'il y a autour de la table après, euh, après l'enterrement d'une des personnes du village tu as dit tout dans le film tout est là si tu écoutes bien la séquence tout est là ok puis moi ben, malheureusement j'ai bien écouté la séquence fait que tu sais je vais dire j'ai vu le film puis tout de suite dans cette séquence-là j'ai dit bon ok telle affaire il va se passer telle chose c'est telle affaire telle affaire c'est telle affaire puis finalement à la fin je suis arrivé ben j'avais dit à ma blonde je dis, quand je vais te dire je le sais c'est parce que je sais avec certitude que c'est ça. Quand on a passé ce souper-là, j'ai dit à ma blonde, je le sais. Ma blonde m'a regardé en plein de salles, elle a dit « Là, tu fais chier, crime, on vient de commencer le film. » Et quand je suis à la fin, à dit Puis c'était tout ça, j'ai dit C'était exactement ça, à la lettre. Je ne pouvais pas me tromper. C'était trop évident. Donc, il va falloir qu'il change de style. Euh, parce que s'il continue, moi, je pense qu'au box-office, de moins en moins, il va avoir de succès. Et veut, veut pas. Le gars qui adapte, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il fait du film d'auteur pour faire du film commercial, euh, puis ça marche, mm. euh, j'aimerais ça, moi, le voir continuer à faire ça. Alien vs Predator prédateur, un petit peu décevant aussi dans ce que j'ai vu, puis les critiques que j'ai lues aussi, c'était pas mal décevant. Euh, je pourrais dire dans les autres déceptions, Garfield. Euh, si notre ami... Et Bill Murray, merci, j'ai eu un petit blanc de quelques secondes. Si notre ami Bill Murray avait gardé sa voix habituelle, comme il l'a tout le temps, mm -hmm. tu sa voix endormie, puis il s'en fout, comme l'an 40. Nonchalante. Oui. Nonchalante, ça aurait été un Garfield de première qualité. Or, là, il y a une voix tellement dynamique que ça ne matche pas avec le chat. Patrick Huard est quasiment mieux. <rire> oh, C'est lui qui le traduit. Regardez, ouais. Je ne vais même pas voir. J'étais dans un club vidéo, à Vidéotron, OK, il présentait en français. j'étais allé voir la madame. J'ai dit, madame, si vous ne l'arrêtez pas, je sors de votre club. Je suis plus capable. Ça faisait à peine trois minutes que j'étais dans le club. <rire> OK, puis tu sais comment il y a des TV, vidéos il avait mm -hmm. tout monté le son. là. J'ai dit, à madame, je suis plus capable. vous arrêtez ça, je suis plus capable. Mm. J'ai dit, pendant que je suis là, mettez-le sur pause, s'il vous plaît. Elle l'a arrêté le temps que j'ai choisi mes films, j'ai sacré mon cas rapidement, elle ben, l'a après. J'étais plus capable. Je veux même pas voir ce que ça va donner en français. Euh, Chronicles of Reddigs, une déception aussi. Euh, visuel impeccable mais un scénario totalement bâclé qui se perd comme ça pas de bon sens ben oui euh... ans, ben, ouais, mais devine des autres par la oui mais encore là moi je pense que c'est vraiment la déception c'est vraiment le scénario parce que la comme tel n'est pas le problème du film le problème du film c'est vraiment qu'à un moment donné l'histoire va partout puis ça revient pas à un niveau central ça se perd à plein d'espace puis à un moment donné t'arrives dans ton film t'as pas besoin de ces détails là c'est pas important et ça prend un temps fou à commencer le film dure deux heures puis après une heure as toujours pas ton histoire qui est commencée, dans le sens que ils mettent ta base d'histoire, mais elle est trop longue. Ce qui fait qu'après une heure, ben tard, ça finisse parce que là, ça aboutit pas sauf que la deuxième partie du film est excellente. Mais la première partie du film scrape le film. Donc, c'est ça, Catwoman est une autre déception. Sky Captain and the World of Tomorrow, qui est la grosse surprise également cette année. Moi, la déception euh, de Sky ta, Captain... La grosse surprise, mais pas la, la surprise du box-office. Non, bien, c'est ça, c'est la déception. C'est de voir ce film-là être détruit au box-office, parce que j'appelle ça détruit. Côté le film a coûté 70 millions, il a fait 37 millions, 37,7 millions aux États-Unis, 50 millions, 50,7 millions mondial.
4: Mm.
0: OK, c'est une, une catastrophe complète, ce film-là. Et pourtant, visuellement parlant, c'est un des plus beaux films que j'ai vus depuis très longtemps. Oui, mais je ne suis pas sûr que le, le marché était peut-être prêt à ça. Là. Non, c'est un dire, film
3: un retour, Non, c'est parce que c'est un retour aux sources euh, cinématographiques des années 40. Là, mm. tu sais, je veux dire, les, les serials et tout ça, je veux dire, c'est quelque chose auquel les gens ne sont pas habitués. Effectivement. Et, c'était un risque, puis il s'est cassé la gueule. Peut-être que dans 2-3 ans, on va dire que c'était exceptionnel, mais il n'était juste pas tombé dans la bonne plage horaire, en quelque sorte. Oui, exact.
0: Si je vous disais le grand gagnant du box-office cette année, est-ce que vous allez être surpris si je vous dis Shrek 2?
3: Oui, ben on en parlait
0: tantôt. Il a, commencé, il, a 60, il a coûté 70 millions, il a ramassé 4... Mètres. En fin 2004, là, les chiffres à donné, ça inclut le début 2005, mais à euh, fin 2004, il y avait 441,2 millions de ramassés au niveau américain, 896,5 millions mondiales. <rire> Ok, on peut-tu dire qu'il a fait de l'argent? Non, 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 Il a fait plus que 10 fois son, son budget. Spider-Man est en deuxième place. Lui qui a coûté 200 millions, il en a ramassé 373,6 euh, au niveau américain, 783,9 au niveau mondial. Euh, 200 millions, là, garde. je te dis que Spider-Man, c'est peut-être la déception, parce que pour 200 millions, je trouve que 200 millions, oui, ok, visuellement, il est intéressant, mais je trouve qu'il manquait des affaires pour un 200 millions. D'ailleurs, Superman m'inquiète pour ça. 200 millions de budget. Moi, je trouve que les films là, sont un, trop chers. Beaucoup trop. C'est ça. Euh, ça ne va pas donner de meilleure qualité au film. Euh... Ça manque d'originalité, je veux dire, c'est pas. C'est juste une visuel.
3: Que ça va donner de la qualité au film. Exact.
0: T'sais, euh, tantôt, je vais vous arrêter avec des films, vous allez voir, vous allez rigoler, là, des films comme Open Waters qui ont coûté un demi-million mais qui en ont ramassé, je sais pas comment, c'est vraiment l'affaire. Incredibles numéro 4, bien sûr, je vous donne les films, c'est un genre fantastique. Incredibles numéro 4, lui que. 92 millions à faire ben, il a ramassé jusqu'à présent en 2004 il a 251,6 millions 441,1 millions mondial donc euh, c'est quand même un film qui a réussi d'après moi Incredibles gagne le score du meilleur film d'animation cette année et de la meilleure trame sonore d'ailleurs vous en avez entendu quelques extraits très bel hommage à James Bond dans cette trame sonore là. Euh, d'ailleurs c'est ça que je te dis en, en dehors des micros je me demande si euh, prochain compositeur de musique pour le prochain James Bond ça sera pas celui-là donc euh, ça restera à voir Harry Potter et le prisonnier, le prisonnier of numéro euh, qui est en numéro 5, lui qui a coûté 130 millions, ben, il a ramassé 249,5 millions box-office, qui est le pire Harry Potter au niveau des box office, C'est celui qui a ramassé le moins d'argent dans les trois. Mais au niveau mondial, 789,7. Il a moins bien marché que les autres Harry Potter au niveau américain. Mais au niveau européen, il a marché exactement pareil que les autres.
4: Il
0: ouais. faut euh, voir que
3: les, les Français ont peut-être plus... Ben, C'est surtout les Britanniques. Les, Britanniques. les Britanniques. les Européens ont plus le... Moi, je pourrais dire... Ils voient plus le côté esthétique que nécessairement le côté histoire, peut-être. Puis, ils n'ont peut-être pas accroché non plus sur les éléments qui ont fait suer. Mais c'est vraiment,
0: ouais, vraiment le côté, côté britannique qui sauve. C'est sûr qu'il est surprenant parce que le côté britannique sauve vraiment la carte, mais ah, c'est un film fait ça. en Grande-Bretagne avec des composants, ben des metteurs en scène britanniques, des acteurs britanniques, donc... Ouais. On ouais, je ne pense,
3: pense pas que ça influence à ce point-là, mais je veux dire, si je compare les deux premiers, moi, je l'ai écouté récemment, mm -hmm. justement, un Personnel de la puis le, la photographie, je l'ai trouvé absolument impressionnante, Comparativement
0: oui. aux deux premiers. Là, oui. Dis, Sauf que si tu lis le livre, le 1 et le 2 est plus représentatif du livre que le 3. Mmh. Si? Mmh. Ben, ça, je peux te le dire, parce que ma blonde les a lus, puis pour elle, c'est carrément ça. Puis c'est pas la première qui me le dit, même euh, Anne Robillard, qui est une auteure euh, qu'on a connue, là, mmh. euh, justement, elle aussi me le disait, elle les a lu les livres, elle aussi, c'est la même chose. Le 1 et le 2 pour elle, ouais, surtout le
3: deuxième. Faut pas, faut pas dire arriver au cinéma et dire Je veux voir le roman.
0: Non! Mais quand même, c'est que quand tu respectes quelque chose dans tes deux premiers films, tu respectes l'univers qui a été créé, tu le chambardes pas dans le troisième. Et il a chambardé l'univers dans le troisième. Moi, je suis pas un lecteur, mais j'ai détesté... Prisonnier d'Azkaban parce qu'on m'a on m'a menti dans Prisonnier d'Azkaban on m'a montré un visuel dans les deux premiers films, on l'a totalement changé dans le troisième, on a changé des espaces, genre la maison de non oh, la maison de la grille okay. l'arbre, puis la façon que l'école est faite qui n'est pas pareille euh, il y a une multitude de choses qui ne matchent plus dans l'univers ce qui fait que la stabilité qu'on avait dans les deux premiers films, on la perd dans le troisième et parce que là...
3: accroches, tu mets beaucoup d'emphase sur des, quelque chose que moi je trouve complètement secondaire
0: ben, ça, ça a vraiment
3: pas gâché mon, mon appréciation. Ok, à ce
0: moment-là, tu vas écouter Star Trek and the Next Generation, là, ouais. mais ils changent d'Enterprise à toutes les semaines. C'est exactement ça.
3: Bon, mais déjà, quand on passait de la série télé au film, ils nous ont arrivé avec un bridge qui était complètement modifié. Regarde, si oui, ils ont voulu mais faire... il
0: n'étaient pas modifié à un point qui était tellement différent. Non, il n'était pas méconnaissable. Bon, exact. Mais... Mais c'est ça, moi. mais tu as quand même une manque de respect qui a été fait là-dedans. Et, et c'est ça que j'ai reproché, moi, aux prisonniers de la Scabane. On a oublié les deux premiers, on a dit on change d'univers, puis c'est pas grave, les gens n'en verront rien, mais les gens y ont vu parce que c'est ce qui est justement choqué le plus de monde. C'est que justement, il y a eu trop de différences entre le 1, le 2 et le 3, même jusqu'à l'habillement des, euh, des héros, où est-ce qu'à un certain moment, tu as une certaine... Comment est-ce que je, je, à chaque fois que je, je veux dire ce mot-là, je l'oublie. Mais tu sais, quand t'es magicien, tu dois avoir une certaine euh, une discipline. Merci. Une certaine discipline. Tu ne l'as pas dans le troisième cette discipline-là parce que là, ils porte des jeans dans une école. Alors que dans les, le premier dans le deuxième, il devait être en toge. C'est une question, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on veut devenir modernisé avec la société d'aujourd'hui, je suis bien d'accord avec ça, mais tu mets des règlements dans tes premiers films, tu continues tes règlements, tu peux apporter certaines modifications, mais explique-les au moins tes modifications. J'ai rien contre des modifications, mais si tu ne les expliques pas, j'ai quelque chose contre. Oui, c'est parce, parce qu à que, que ça vient un
3: choix que tu un choix que tu amènes dans ton film, si tu commences à le justifier, là... Euh, ça pas tu... du choix, mais
0: quand tu changes l'univers, moi, pour moi, c'est important. Mm. Enfin, ont
3: transplanté l'arbre, tu ne prendras pas une demi-heure dans le
0: film pour expliquer ça. Ouais, bon enfin, tu me faire croire que l'arbre va accepter d'être transplanté. Il est capable de
3: bouger ses branches, il est bien capable de se lever et de sortir de je là. Je t'écœuris d'être là, je m'en vais. Oui, c'est ça, ok.
0: <rire> Sans commentaire là-dessus. Numéro 6 de Day After Tomorrow, film qui, bien sûr, malheureusement, à cause de certains euh, événements qui sont passés récemment, revient euh, et nous est revenu pendant la période des fêtes euh, dans la tête euh, plus qu'autre chose. Euh, film qui a coûté 125 millions, qui a ramassé 186.7 millions au box-office euh, américain, qui en a fait 542.5 euh, mondial. Euh, pour les autres, ben, écoutez, je sais pas euh, s'il y a des choses que vous voulez savoir. Euh, iRobot, ben, il, a, il a coûté 120 millions, on a remonté 144.8 lui il arrive en 12e mmh. place, 347.1 mondial, ben, point 2, on pourrait dire. Là. Euh, Van Helsing, voyez-vous, ma déception est en numéro 15, ben, lui qui a coûté 160 millions, il est arrivé à 120 millions euh, au box office américain. Mais il a fait 300 millions au niveau international. Je pense qu'il y avait le marché international. Oui, il y a toujours ça. Euh, Je ne sais pas, il y a -il quelque chose qui t'intéresse à savoir. Euh, ben, The ça, Grudge, est... qui est une belle surprise. Hein, The Grudge, euh, qui est un film qui a coûté 10 millions d'affaires, mm -hmm. mais qui a ramassé 110 millions au box-office américain. Mon Dieu, ça en a déçu du monde! Ben oui, hein. The Grudge a été une belle, une belle surprise, ça. D'ailleurs, euh, ça j'ai bien hâte d'avoir ça. Ouais, le les,
3: les gens sont massés parce que c'était dans, dans la même veine que The Ring. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de là très déçus.
0: Ah oui, ben moi, en tout cas, je te dirais, à date, les critiques que je vois sont très positives pour... Au niveau... Du, euh, de la façon que ça a été réalisé au niveau de la mise en scène qu'elle a été faite. Là, okay. est assez impressionnante, merci. Maintenant, j'ai pas vu le film, j'ai pas vu l'histoire, donc moi je m'attends à le voir bientôt en DVD. Je pense qu'il sort dans, dans en février, février, février c'est ça. 131 millions au box-office, mondial, donc il pas beaucoup plus. Il a fait juste 21 millions, mais il vient de sortir au, sur le continent européen. Donc ça explique pourquoi il a pas fait grand-chose. Petite surprise, Scooby-Doo. Tu sais, quand on dit Scooby-Doo 2, il n'y aura pas de scooby doo 3 parce que le box-office ne permet pas. Je sais pas comment le film a parce qu'il y a personne qui sait comment le film a coûté, mais il y a quand même 84 millions américains puis 178 millions, au niveau mondial. Est-ce qu'ils même pas si fait pour un film Je ne
5: serais pas surpris que ce soit un
3: 60-70 millions de... Ça
0: se fort probable, Effectivement. D'autant plus que les deux producteurs principaux sont les plus chers. Après ça, les autres,
3: ben... C'est pas... C'est tout... Scooby-Doo pas... Oui, mais c'est parce qu'en fait... Juste de l'animer, de le faire, ça a pu
0: coûter un bon montant.
3: Hellboy, ça tintéresse de
0: savoir Hellboy
3: je serais curieux de voir où c'est qu'il s'est placé. Moi, je l'ai bien aimé. 47e moi, je...
0: place. Il a coûté 66 millions. Il a ramassé 59,4 millions au box-office américain. Il a fait 99,4 millions au niveau mondial. Ouch. Il est suivi en, 48, en 48e place de Down of the Dead, qui lui a coûté 26 millions, mais qui en a ramassé 58,9 euh, au niveau américain et 102,2 au niveau euh, international. Pour le Punisher... Punisher, ouais, ouais, Punisher est assez bas. 250, 9, Punisher, 250 millions. 74e. Il a coûté 33 millions, mais il a ramassé 33,7 millions box-office. Euh, américain, 54,6 millions au niveau mondial. Moi, on dit qu'il y avait du monde, qui avait de l'argent gaspillé. Voilà, c'est à peu près ça. Euh, Voyez-vous, je vais vous dire en affaire des films tantôt, là, que je vous disais, ça, oui, oui, qui est décadence, oui. a coûté 1,2 millions à faire. Il a ramassé 55 millions. Au, au box-affice américain, 72,6 jusqu'à présent au continent américain. Je pense que ce gars-là n'aura plus besoin d'aller vendre ses bouteilles au département Ben là, il sort le deuxième, là. Fait que probablement qu'ils vont le faire aussi à bas prix et puis il va faire autant. Mais c'est tout ce qui, est, ce qui est intéressant avec ça, c'est quand même 1.2 million. Mm -hmm. Mais t'as Carrie Elves euh, qui, euh, qui joue là-dedans. Danny Glover. Puis Danny Glover, c'est pas des petits comédiens, ça là, là. Normalement, leur bah, salaire bah... est supposé dépasser ça. Surtout Danny Glover avec ses trois Little Weapons, à moins vraiment que ça... Ça, ça,
3: ça dépend, parce que si le film a été fait comme étant un low budget, yeah, bien low souvent budget les, budget. les
0: comédiens vont accepter les, euh, le salaire minimum des
3: comédiens aux États-Unis qui est autour de 25 000, je pense.
0: Je pense que le film qui fait vraiment rire tout le monde, c'est Open Waters, qui a coûté un demi-million à produire. Lui, il, a ramassé, il est situé 83e, il a ramassé 30,5 millions au box-office américain, 51,8 millions sur le continent, euh, ben, sur mon, au niveau mondial. Que, 51 millions de profits, ça se prend bien. Moi, je trouve... Euh,
3: ça ça, c'était pas incluant euh, DVD. Puis avec tout le, le bouche-à-oreille qui s'est fait depuis sa sortie,
0: ce film-là, euh, il risque de faire des bons, euh, des bons profits en DVD. Effectivement. Euh, D'autres choses qui pourraient être intéressantes, ben, regardez uh, Resident Evil, on sait qu'il va en avoir un troisième qui s'en vient. Il a coûté 45 millions à produire. Ben, il a remonté 50,7 millions américains, 127,3 millions au niveau euh, mondial. Regardez, les compagnies font pas de déficit cette année à part je pense pas qu'il y ait de compagnie regardez quasiment tous les films si on calcule le box-office mondial ils font à peu près tout leur budget sauf que ça si on y va pour terminer avec le, les box-office euh, au niveau des départs de marché le Sony arrive premier avec 14,3% euh,
3: euh, Spider-Man en ayant beaucoup aidé
0: ouais et euh, Walt Disney qui était premier arrive troisième avec 12,4% des départs l'année passée il était à 16,6% mais moi je trouve qu'il s'en est bien sorti Walt Disney parce que ce qu'il a sauver ces Incredibles et National Treasure. Okay. Parce que sans ces deux films-là, son calcul que les premiers films qu'ils ont fait qui étaient euh, Around the World in 80 Days, qui a été un flop commercial monumental, Alamo, qui a été un flop commercial monumental. Ouais, mais Alamo, c'était-tu Disney ou c'était Miramax ou c'était Non, c'est bon Buena Vista, c'est Touchstone, c'est ah, la ouais. même compagnie. Euh, c'est épouvantable, okay. ils, ont, ils ont connu, jusqu'à The Village, ça a été une année désastreuse. The Village a changé la carte, mais c'était pas extraordinaire parce qu'encore là, il était perdants il s'attendait à plus que ça. Ce qui mm -hmm. La carte, c'est les deux derniers films de l'année, soit Incredibles et euh, Incredibles qui font encore énormément d'argent et euh, National Treasure qui était une belle surprise pour moi aussi, mais je ne m'attendais pas à ça du tout donc, euh, une petite surprise. Puis pour 2005, ben de quoi, à quoi il faut s'attendre Mais ben comme je vous le disais tantôt, il y a des beaux petits films qui s'en viennent avec donc justement The Ring 2, euh, il y a euh, Amityville Remake et euh, Guide to the Galaxy qui sort le 6 mai également, euh, Star Wars épisode 3 le 19 mai, euh, on a Batman Begins le 17 de juin, War of the World le 29 de juin qui s'en vient, Fantastic Four le 1er juillet, euh, on a Charlie and the Chocolate Factory le 15 de juillet, on a également, attendez un instant là, parce que je fais ça en même temps que, que je vous parle, oh tu ne pas parler de Sin City par exemple, non Sin City j'ai pas la date de sortie encore, ça c'est mars, c'est mars, attends une seconde peut-être que je l'ai passé
3: ben, visuellement, je
0: sais pas si tu as... as oui, ouais, ouais, c'est le 1er avril, excuse-moi. Okay. Oui, ben, j'ai vu les posters surtout, qui sont totalement délirants. Euh, on a également euh, Land of the Dead de Romero, 21 octobre. The Fog, okay. le remake, 14 octobre. 30 septembre, Serenity, le film basé sur la série de Firefly. Euh, 14 novembre, Harry Potter and the Goblet of Fire. Et l'année se finit en charme avec King Kong, le 14 décembre. Donc, euh, une belle année encore en perspective pour 2005. Hein. Et bien pour nous, ben, c'est tout pour euh, cette semaine. Euh, avec une autre belle émission de Fantastica, l'émission radio. Nous, on vous revient la semaine prochaine avec une autre émission. Et euh, d'ici là, eh bien, une bonne année à tous, à tous nos auditeurs. Euh, on espère que tous vos voeux vont être réalisés pour la prochaine année. Et euh, bonne année à vous tous, la gang. Bonne, année. Euh, bonne, bonne année. année. Merci, merci. à toi aussi, mon ami Pierre. Bonne année. Et euh, nous, on se dit donc à la semaine prochaine pour une autre émission de Fantastica, l'émission radio.
4: Ha ha <laughs>